0: Aliens, Brüder, Pinguine und die Rückkehr einer echten Fantasy-Legende. All das und vieles mehr heute hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Talk hier bei Rocket Beans TV und wie so oft haben wir auch heute eine richtig volle Folge für euch vorbereitet und deswegen will ich keine Zeit vergeuden und direkt meine Gäste begrüßen. Zunächst mal unseren Game Talk Veteran hier an der anderen Seite des Tisches. Willkommen Gregor.
1: Die Fantasy-Legende dachte ich schon aus dem Intro. Das bist du auch, das bist ja. du auch tatsächlich. Danke, dass ich dabei sein darf, gerade bei der Folge heute.
0: Ja, und wir haben an meiner Seite hier sitzen Jasper. Hallo Jasper. Hallo, ein Rookie ist auch mit dabei. Ja,
2: erste Mal. Danke das schön.
0: stimmt. Schön, dass du heute hier dein Debüt feierst. Für die Leute da draußen, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch einmal vor, was machst du genau bei Rocket Beans und wie kommst du
2: hierher? Genau, ich bin nur relativ selten in Rocket Beans Shows. Hauptsächlich bin ich bei Game Two unterwegs als Creative Director, mache da die Einspieler, ähm, darf jetzt aber auch mal ein Spiel testen. Also ab und dann darf ich auch mal ein Review machen, wenn man mich lässt. Und genau, macht da jetzt gerade, habt da jetzt gerade Final Fantasy 7 Rebirth getestet. Genau. Und am Samstag kommt's in die Sendung.
0: Ja, ähm da hast du dir gleich ein echt großes Thema ähm, geschnappt. Wie ist denn deine persönliche Beziehung so dazu? Ich vermute mal, du hast nicht gesagt, ich möchte das gern machen, weil ich das Original noch nie gespielt habe. War das ein Spiel für dich so ähm, in
2: deinen jungen Jahren, was dich sehr geprägt hat oder was dir gut gefallen hat, als es rauskam? Ja, also ich wusste eigentlich schon, dass, wenn das rauskommt, dass ich mich da auf jeden Fall draufstürzen werde bei Game 2 Und die Gegenwehr war jetzt auch nicht so groß. Also ich, ich konnte es mir dann auch schnappen und das war okay. Also wollte dann auch irgendwie niemand anders machen, weil die Leute natürlich auch wissen, dass es unglaublich groß und lang ist. Der, der ähm, Lahn der Jugend. Ja, der ähm, Lahn der Jugend, genau. Ich habe noch den Optimismus und den Idealismus, aber das Original ist natürlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Also das war so das... Ähm, ja, auch, glaube ich, mein erstes PlayStation-1-Spiel überhaupt. Mhm. Also das erste, was ich für die Konsole hatte. Und relativ zufällig hat mir mein Vater das damals mitgebracht, irgendwie ausgeliehen. Und es hat, ähm, ja, meine meine Videospielwelt komplett verändert. Also ich habe äh, dadurch, da glaube ich, das erste Mal auf eine, auf eine Story in Videospielen geachtet, mhm. auf Charakterentwicklung, auf äh, gesellschaftliche Themen auch, die ich irgendwie das erste Mal so präsent in einer, in einer Videospielwelt vorgefunden habe. Ähm, ja, das war beeindruckend damals auf jeden Fall.
0: Darf ich fragen, wie alt du warst, als Final Fantasy VII rauskam?
2: Ich war halt auch erst, na gut, als es rauskam, war ich neun, ähm, glaube ich. Genau, neun. Oh, oh, okay. Ich habe es aber ein paar Jahre später gespielt. Also ich hatte die Playstation noch nicht gleich zum Release. Ich ja. hatte sie erst um 99 oder so und habe dann Final Fantasy VII quasi nachgeholt. Da waren die anderen dann auch schon draußen. Mhm. Ähm, genau und habe natürlich auch nicht alles verstanden von dem Game, also habe ganz viel gelesen und sagst mir, okay, was bedeutet das als mit zehn und neun so keine Ahnung, aber ich habe schon so die, gro die großen Themen dahinter habe ich schon gesehen und äh, diese diese Narrative mit dem äh, mit dem Erzähler, dem man dann auch nicht vertrauen konnte in Cloud, das war auch sehr spannend damals, also ähm, sehr sehr prägendes Spiel für mich. Cool. Wir können gerne schon mal den äh, finalen äh,
0: Launch-Trailer hier noch mal zur Begleitung ein bisschen mitlaufen lassen, damit ihr da draußen auch noch mal so audiovisuelle Eindrücke zum Spiel habt. Und noch mal als Kontext hier an der Stelle. Also ihr beiden habt das Spiel schon sehr, sehr ausführlich gespielt. Ich habe auch einige Stunden reingespielt. Aber ihr seid hier natürlich ähm, die Experten, was das Spiel heute angeht. Und ähm, wie sind bisher so eure Eindrücke zum Spiel? Also Gregor, du kannst da gerne mal Starten. Ähm. Ja,
1: ich werde ich werde nicht zu viel dann äh, sagen, weil ich glaube, ich hatte den vergangenen Sendung sehr viel auch über Rebirth schon erzählt. Ich hatte ja die Gelegenheit im Previous Teil zu dem. Ich habe es mittlerweile durch, mhm. ähm, bin im Postgame. Also das Schöne ist, da kann man auch alles nachholen, was man verpasst hat und äh, zu alten Teilen der Story wieder zurückkehren ähm, und äh, arbeite mich äh, oder ja, arbeite mich im guten Sinne dann so ein bisschen durch die, den extra Content und was man auf der Oberwelt da alles machen kann. Äh, ich persönlich äh, meine Geschichte ist bekannt bei den Leuten hier, was Japaner-Rollenspiele angeht. Final Fantasy VII ist auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich würde sagen, Rebirth, ich habe hier und da so meine Kritikpunkte aber insgesamt zusammengenommen, es ist es wie ein Spiel für mich gemacht und es ist mein äh, Lieblingsspiel der letzten Jahre, würde ich persönlich sogar sagen. Einfach oh, wow. so, wie es zusammenkommt. Äh, rein von, wie dieser Klassiker neu interpretiert wurde, also so das Gefühl, so ein bisschen wie bei den Resident Evil Remakes bei Capcom. Ah, das ist ein interessanter Weg, das in die Neuzeit zu bringen mit modernen Sensibilitäten. Aber den Kern des originalen Spiels erhalten zu lassen, inklusive der Dramatik, aber auch dem absolut abstrusen Humor, der da teilweise drin ist. Ich habe ein paar Stellen schallend laut gelacht, mhm. ähm, gerade beim, beim Extra-Content. Erinnert mich fast schon ein bisschen an die Like a Dragon-Sachen, so ein bisschen von dem Wahnsinn, der mhm. dann teilweise abgeht. Also die, die scheuen sich nicht, auch absolut goofy und durchgeknallt zu sein. Aber wenn es dramatisch wird, wird es richtig äh, dramatisch. Ähm, die haben an vielen Kritikpunkten aus dem ersten Remake gearbeitet. Wir wissen ja, es ist ja dieses, diese dreigeteilte Neuauflage des alten Final-Fantasy-Originalspiels mhm. von der PlayStation damals. Und hier bekommen wir den Mittelteil. Ähm, für mich persönlich auch der interessanteste Teil im Großen und Ganzen vom Spiel, weil da einfach am meisten passiert. Mhm. Storytelling-technisch ist es fast schon wie so ein Road-Movie, dass du dich über den ganzen Planeten arbeitest und dann ähm, nach und nach der Story folgst, viele verschiedene Ortschaften bekommst, dieses... Bisschen klaustrophobische, was gerade beim Remake ähm, in Midgar, der großen Stadt, wo du da unterwegs gewesen bist, ähm, die sich ja auf dem Remake nur äh, dort konzentriert hat, die Story. Ähm, das haben sie im Großen und Ganzen einfach ähm, komplett weggemacht. Jetzt hier durch enorm viele Locations, wo du bist, wo du ziemlich viel Freiheit hast, mit Ausnahme, dass du ab und zu mal hier und da festgehalten wirst. So Mach mal hier mal zwei Stunden ein paar Minigames, bevor mhm. es weitergeht und solche Geschichten. Aber ansonsten grafisch, spielerisch, und so weiter habe ich enorm viel Fun gehabt. Ich werde mich zurückhalten, was die Story konkret angeht, ja. weil wie gesagt, hier am Tisch ist es ja auch so dass das Gefälle, ich habe es durchgespielt, mhm. ich habe es noch nicht durchgespielt. Das ist, glaube ich, für viele auch das Interessanteste, wie die Story jetzt adaptiert wurde. Ich würde das so dann zusammenfassen. Im Remake, im Original haben wir ja gesehen, die haben sich das Vorbild genommen und dann ausgekleidet und mhm. gesagt, okay wir haben jetzt mehr Zeit zur Verfügung, lass uns gucken, vielleicht kann dieser Dungeon größer sein, oder wir können diesen Nebencharakteren ein bisschen mehr Fokus geben. Alle Gespräche sind voice-acted, also da, da hat alles mehr emotionalen Raum zum Atmen. Mhm. Mit gewissen Anpassungen, wie man sie bei so einem Remake kennt von der Grundstory, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich finde ja auch weiterhin, wie sie die Charaktere reinterpretiert haben, ist absolut fantastisch. Aber du hast auch wieder genau diese gleiche Komponente wie beim Remake, die sogenannten Schicksalsgeister die dann äh, einen kompletten Stock in die Speichen tun und sagen, oh, ist es vielleicht nicht doch das Remake, was du kennst, oder ist das die, die Story, die du kennst, sondern ähm, äh, da, da gab es diesen, diesen Punkt des Zweifels, der dazu gekommen ist, dass die Story einen komplett anderen Verlauf nehmen kann. Und so eine Komponente ist auch wieder hier mit drin. Und da muss man für sich selbst schauen. Wie okay bin ich damit, dass es potenziell große Änderungen geben kann oder nicht? Mhm. Ähm, vielleicht können wir irgendwann mal im Spoilercast oder sowas ausführlich drüber sprechen. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass das wieder ein Punkt sein könnte. Wer sich an diesen großen Änderungen gestört hat im Original, ähm, also im Remake, dann könnte ich hier auch dann sagen: Oh, warum passiert denn hier sowas so oder so oder so? Ähm, ich persönlich für den ganzen Rest des Spieles, so wie das alles zusammengekommen ist, bin aber schwer begeistert insgesamt.
0: Ja, es stimmt schon. Ich merke das auch, wenn ich über das Spiel so nachdenke oder überlege, was ich hier dazu sagen kann. Man kommt sehr schnell so ins Spoiler-Territory, weil das Spiel sich schon einige Sachen ähm, fundamental anders macht, so in bestimmten Story-Momenten, ähm, wo Dinge anders interpretiert werden oder auch einfach anders umgesetzt werden. Ähm, um an dich jetzt, Jasper, die Frage mhm. gleich noch mal ein bisschen zu konkretisieren ähm, Rego hatte schon gesagt, dass man hier auch aus dem klaustrophobischen Midgar ähm, hinausgeht. Und dann stehst du hier natürlich auch vor der Aufgabe als Studio, die das Spiel entwickelt, eine offene Welt ähm, gestalten zu müssen und die auch interessant äh, umsetzen zu müssen. Würdest du hier sagen, das ist ihnen gelungen? Weil das ist ja schon eine andere Art von
2: Spiel noch mal als Teil 1 tatsächlich, weil du eben viel mehr Bewegungsfreiheit auch in vielerlei Hinsicht hast. Ja, also da hatte ich ein bisschen holprigen Start auf jeden Fall am Anfang mit dem Spiel. Also gerade als man aus Kalm rauskommt und das erste Mal sich so diese Welt vor allem äh, offenbart, ne, die Graslande ist wunderschön, also die ganzen äh, Lokalitäten sind super hübsch designt und man möchte sie erkunden. Aber ich habe dann, glaube ich, so ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich erstmal einfach losgezogen bin, um so die Ruinen äh, zu erkunden. Bin da vielleicht auch ein bisschen dann Elden Ring geschädigt, weil es war mhm. so das letzte große Open-World-Game, was ich eigentlich gezockt habe und dachte dann, okay, das läuft genauso. Ne? Ich gehe einfach los und erkunde das so ein bisschen selbst und habe dann aber schnell gemerkt, okay, so läuft das aber jetzt bei Final Fantasy 7 Open World nicht. Ich muss schon erstmal irgendwie zum nächsten Questmarker, äh, damit überhaupt in, Ru in den Ruinen erstmal äh, Quests mhm. erscheinen dass da überhaupt erstmal Gegner auftauchen, dass da überhaupt erstmal was zu tun ist. Und da war ich ein bisschen desillusioniert am Anfang, muss ich sagen. Also habe ich mir gedacht, okay, ah, das ist game-design-technisch irgendwie schon ein bisschen altertümlich. So. Also da hätte ich dann schon irgendwie erwartet, ähm, lasst mich die Welt doch einfach ein bisschen offener erkunden macht mir nicht Symbole überall hin, wo ich irgendwie was machen kann. Ähm, man muss dann auch irgendwie Türme aktivieren, Funktürme in der offenen Welt. Und das ist alles ganz nett, das ist nicht furchtbar schlimm. Aber ich hätte mir irgendwie gewünscht an der Stelle, dass die Open World so ein bisschen den Stärken auch ähm, der, der Hauptstory vertraut. Weil innerhalb der Hauptstory von Final Fantasy VII, finde ich, wird man super unterhalten. Mhm. Ist, wie Gregor schon gesagt hat, so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Man hat ganz dramatische Momente. Man hat dann aber auch wieder wie in Costa del Sol zum Beispiel oder Source also ähm, so, so Minispiel-Marathons, ähm, ähm, wo man einfach die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen so ein Tourismusgefühl hat, wo man sehr schön runterkommen kann. Und irgendwie habe ich mir gewünscht in der Open World, warum kann man diese Minispiele nicht auch irgendwie mehr in diese in diese Open World Regionen integrieren? Warum muss ich da Mana äh, nicht Mana Marco Quellen scannen? Oder warum muss ich irgendwelche Schreine ähm, Quicktime Events machen? Also, das hat mich ein bisschen rausgezogen am Anfang. Ich habe dann weiter die Hauptstory gespielt und war dann wieder mehr drin und habe dann gedacht, okay, das hat ein ganz tolles Pacing und die die ähm, Momente mit dieser mit der Gruppe, mit dem man unterwegs ist, ist einfach total harmonisch und unterhaltsam und ich habe auch wirklich an ein paar Stellen gelacht, wie Red zum Beispiel in
1: dem äh, Turnier in dem Queensblood-Turnier auftaucht, war so ähm, ein fantastischer Moment. Ich, ich möchte nicht sagen, was man äh, da findet, aber diese eine Bar in äh, Dunon, ja, On, ja. Äh, ja wie, wie für mich gemacht ist. Genau, ja, für mich auch, ja. <lacht> ähm, ja, aber die Open World, da habe ich mir irgendwie gewünscht,
2: da hätte man noch ein paar Elemente reintun können, die irgendwie ja, dann mehr aus der Hauptstory vielleicht auch integriert sind. Also, dass ich zum Beispiel einen Chocobo-Rennen es ja gibt, die auch mhm. toll gestaltet sind in Gold Saucer, dass man so ein Chocobo-Rennen einfach vielleicht auch innerhalb einer Region machen kann, so pro Region ein Chocobo-Rennen und dass ich dann vielleicht ein paar weniger Türme habe und ein paar weniger äh, Marco-Quellen zum Scannen, weil ja, es ist ein bisschen mhm. redundant, finde ich, an manchen Stellen auch.
0: Wir können übrigens gerne, liebe Regie, das Gameplay-Video einfach im Hintergrund mal laufen lassen. Das sind ähm, gut zehn Minuten nochmal die verschiedenen ähm, Gameplay-Segmente aus dem Spiel in Kombination zeigen. Ich würde gerne einmal nochmal rückfragen, weil du hast jetzt schon die Minispiele angesprochen, ähm, zum Beispiel im Gold Source. Sind die denn besser als im Original? Weil ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit komplett nochmal Final Fantasy VII in der PlayStation 1-Version gespielt. Und das hat natürlich aus heutiger Sicht auch seine Macken. Und ich finde so, die Minispiele zum Beispiel im Original, die sind schon nicht so gut gealtert. Die sind relativ schwach, meiner
2: Meinung nach. Dafür habe ich natürlich ewig das Original nicht gespielt, um das gut vergleichen mhm. zu können. Aber ich äh, habe das Gefühl, es ist unterschiedlich. Also die Chocobo-Rennen zum Beispiel sind einfach viel el elaborierter jetzt. Das ist fast schon wie ein kleines Mario Kart, ne? Irgendwie mit Power-Ups und äh, ganz vielen Features, die es früher halt nicht gab, wo mhm. früher ja, glaube ich, wirklich nur Button-Mashing angesagt war, damit der Chocobo schnell läuft.
1: Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie Aber das, es früher glaubst, war. Also diese Zuchtkomponente noch mal, die hier ein bisschen anders ist. Genau, ich, no? genau, die ist Nein. ein bisschen anders. Die gibt es, glaube ich, so nicht mehr. Hm.
2: Aber insgesamt ist es unterschiedlich. Also das Ford-Condor-Minispiel, das gab es ja zum Beispiel im mhm. Integrate schon, das fand ich im Original tatsächlich cooler, als es jetzt ist. Das ist jetzt ein bisschen langweiliger geworden. Aber es gibt einfach mehr Minispiele jetzt. Also es gibt jetzt einfach noch äh, einen Haufen an mehr Dingen zu tun. Und ähm, das Juwel in der Minispielkrone ist da halt eindeutig Queensblood. Also ja. äh, Blut der Königin, das Kartenspiel, was man als irgendwie, was man gar nicht so richtig als Minispiel sehen kann, weil das kann man allein schon 20 Stunden spielen. Mhm. Ungefähr mit einer Nebenquestreihe, die es auch noch gibt. Die Gregor jetzt schon gemacht hat, ich noch nicht.
1: Noch nicht, ähm, noch, ich bin dabei. Also im, bist, po im Postgame hole ich jetzt alles nach, was ich so zwischendurch nicht äh, fertig gemacht habe. Aber äh, alleine, gerade wo wir es hier aufnehmen, ich habe etliche Stunden am Tag davor bei Queensblatt drangesetzt und so ein paar Miniturniere. Ich habe das auch
0: immer. gemacht, das ja. ist überhaupt nicht meine Art. Normalerweise spiele ich so Spiele im Spiel nicht, weil die mich so äh, ablenken von dem Haupt. Game, aber das ist schon wirklich
1: gut umgesetzt. Das ja. macht doch Spaß.
2: Ja. Ja, da habe ich wirklich drei, vier Decks einfach mir gestaltet, die alle irgendwie anders funktionieren. Das könnte man locker so als eigenes Spiel rausbringen, finde ich.
1: Okay, wenn, wenn du manchmal, da gibt es im Sourcer ja auch so eine, so eine spezielle Aufgabenstellung, wo du so gegen so KI-Gegner oder gegen andere Gegner da antrittst. Und äh, da, da wurde ich gestern konfrontiert mit einem Rückwärtsspieler, äh, wo meine, wo ich dann von der anderen Seite des Feldes anfangen muss, ein komplett anderes Deck brauche, weil natürlich mhm. meine Felder, also wir wir brauchen jetzt nicht konkretisieren, natürlich genau ja. exakt, wie das funktioniert. Ich glaube, ja. da werden wir noch mal mehr als genug Content dazu haben. Ja. Ich würde eine Sache gern kurz ergänzen, dann kannst ja. du Fabian deine Eindrücke mal wiedergeben ähm, Genau das, was jetzt so die, äh, das Weltendesign angeht, ist glaube ich eine Sache, die auch nochmal ein bisschen äh, dann äh, unterschiedlich aufgenommen wurde bisher, auch der der tenor ist ja allgemein sehr gut, äh, also es hat auch sehr, mhm. sehr hohe Wertungen bekommen, ähm, wie ich für mich realisiert, ich bin auch so ähnlich mit dem Ansatz rangegangen, wie du, als ich es angefangen habe, oh, Open World habe ich im Hinterkopf, ne, eine große, breite Welt, die man erkunden kann. Ich bin persönlich zu dem Schluss gekommen, das ist keine Open World. Open World ist ein Trugschluss, also das Wort Open World. Mhm. sondern Es ist mehr eine reinterpretierte Art der Oberwelt aus dem vergangenen Spiel. Also bei, bei Final Fantasy VII oder bei älteren RPGs im Original wurde da ja, äh, wenn du aus wichtigen Locations raus bist, da gab es eine Repräsentation der Welt, wo du so ein kleines Minimännchen hattest. Und dann bist du eher mhm. auf so einer begehbaren Weltkarte unterwegs gewesen. Und äh, für mich ist das eher, wie sie es hier gemacht haben, so ein Zwischenweg. Sie haben diesen Oberweltpart ausgekleidet. Ich finde die Topographie absolut fantastisch. Ich bin auch jemand, der gerne da hingeht und erkundet einfach, wo du siehst, ah, okay, da ist so eine Marco-Leitung, die da noch darum liegt. Das ist der Weg zum Midgarder hin, wenn man aus KM raus ist. Was die teilweise später für und enorme Abwechslungen in den Gebieten drin haben, die man mhm. machen kann, finde ich fantastisch. Ähm, sie haben da Open-World-Elemente reingetan. Du hast die Türme erwähnt, du hast manchmal so, so Scan-Punkte und andere Sachen gemacht, die jetzt nicht so überborden sind, finde ich, in dem Zusammenhang, oh, jetzt sind hier 800 Türme. Muss auch bedenken, auch Zelda hat Türme mit reingetan und die auf seine eigene Art interpretiert in, in seine Welt, mhm. sozusagen. Und äh, haben versucht, das so zu verzahnen, indem die das alles so ins Spielsystem rein. Wenn du diesen Turm aktivierst, dann kriegst du einen neuen Punkt, wo du irgendwie einen Kampf machen kannst, wo du einen s einfacher bekommen kannst. Also Du hast immer das Gefühl, dass da so ein bisschen Progression ist und ähm ich habe tatsächlich mal die erste Welt, also die die Gaslande, mal komplett gemacht, einfach um zu sehen, was passiert, wenn ich dann mal alle Icons da mache. Man soll es nicht am Stück machen, weil dann habe ich das Gefühl, es ist sehr zerfasert in der Richtung. Du wirst mal wieder von Chatley unterbrochen. Das mhm. ist dein Guide, der mhm. dann immer sich super Handy meldet und sagt, oh, das hast du, hast du was Schönes ja, gefunden der und so weiter. Jedes Mal anruft. Ja. Er der, 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 Jedes Mal an. Also er kann ruhig anrufen, ja. aber ich könnte mich auch dabei bewegen. Mhm. wenn ich zum Beispiel interessant. Aber an sich, ähm, ich habe das, dass diese neunte die interpretierte Oberwelt echt zu schätzen gewusst, weil ich dann das Gefühl hatte eben, ähm, wenn ich das nicht als Open World angehe, sondern das ist eine verbesserte und, und wirklich enorm aufgewertete Version der Bindeglieder zwischen den Locations. Es wirkt trotzdem dann ladlos, wie es dann in die Dungeons reingeht, wie genial meines Erachtens die Städte auch redesigned sind, wie lebendig und groß die wirken. Hm. Ähm, also etwas, was ich bei 16, vor allem wenn du sie 16 vermisst hast, wo du da eher kleinere Locations hattest, die durchaus belebt waren, aber sobald es in die großen Städte ging, waren das Devil May Cry Level, hm. die du nicht richtig besuchen kannst. Hier kann ich in eine Stadt gehen und ähm, der Bär steppt. Ja, zu es ja. sind auch ne? überall
2: kleine Stories versteckt irgendwie in den Städten. Ne? Und
1: da, das, das wird noch mal eine Diskussion sein, so von wegen, wenn jemand das als Open World bezeichnet, finde ich, ist es eben ein bisschen so, ähm, nicht, trifft es nicht ganz den, aber mhm. wenn man die Erwartungen an eine Open World hat, wird natürlich das Spiel dem nicht gerecht werden. Mhm. Ja. ja, ich glaube aber, also
0: ich weiß nicht, ob sich das wirklich jemand oder ob sich ein Großteil der Leute das gewünscht hat, so eine riesige Open World, auf, die auf eine andere Art dann funktioniert. Ich finde, wie du das erklärt hast, da ist so eine Reinterpretation der Karte, ähm, das finde ich sehr passend, das trifft es ganz gut. Aber ja, ich, natürlich hast du gleichzeitig auch recht, Jasper, das ist natürlich nicht die Elden Ring Open World, wo du siehst, ah, da hinten ist eine Höhle, da gehe ich jetzt runter und dann ist da irgendwie ähm, vom Spiel was vorbereitet mit einem Endgegner und ich kann dann einen Schatz finden oder eben auch nicht so funktioniert es hier nicht. Mhm. muss aber auch sagen, dass ich hatte diese Erwartung daran nicht, dass die mhm. Welt so sein würde. Und ich finde, ansonsten ich bin jetzt noch nicht so tief im Spiel drin wie ihr. Was ich generell sehr stark finde, ist so der ähm, der Production Value einfach des Spiels. Ich finde, das Spiel wirkt extrem aufwendig und es will unglaublich viel. Also es will super abwechslungsreich sein. Es will ganz viel drin haben. Es will ähm, verschiedene Welten umsetzen. Ich finde die Art und Weise, auch wie die Party miteinander umgeht, ähm, das ist natürlich das Original. Ist ja hier und da auch so ein bisschen cheesy, wenn man das aus heutiger Sicht so sagen darf. Aber ich finde hier so die Dialoge, wie die miteinander ähm, sprechen und untereinander, wie die Party sich verhält, das wirkt alles ähm, für mich irgendwie überzeugend. Und ich finde die Stimmung einfach toll, in die man hier gleich gerät, wenn man mit dem Spiel anfängt. Und auch wieder, ich möchte das jetzt hier nicht spoilern, was am Anfang alles passiert, aber da sind schon so viele Sachen gleich, die man ähm, in den ersten Stunden erlebt, wo du denkst, wow, ähm, das ist einfach, ja, das ist so ein also wirklich Peak-Videospiel für mich einfach, ähm, mit welcher Wucht das alles ähm, umgesetzt ist. Und ähm, ja, wir sehen hier übrigens gerade, das passt jetzt ganz gut rein, den Unterschied zwischen Performance und ähm, Grafikmodus. Und auch das äh, gehört für mich natürlich zu der zur Präsentation und zu dem Gesamteindruck hinzu. Ich habe das Gefühl, dass die Vollversion, bei der Demo wurde häufiger der Performance-Modus kritisiert, in der Vollversion ist das eigentlich okay mit der Bildrate. Ich habe da keine Probleme groß ja. festgestellt. Aber ich würde vom Gefühl her sagen, ähm, was glaube ich auch so ist, die Auflösung ist verhältnismäßig niedrig im Performance Modus. Ich
1: glaube, das war auch eher der Kritikpunkt. Also so scharf sind meine Augen nicht mehr, dass ich dann bei einer Demo die Pixel zählen kann und wie dann bei mit den aktuellen Patches bei der Vollversion die interne Auflösung bei der, äh, im Leistungsmodus ist. Ähm, die Framerate ist absolut stabil. Ja? Mhm. Auch etwas, wenn ich da den Vergleich zu Final Fantasy 16 habe, da war die so wackelig, die Framerate im Leistungsmodus, dass ich den ungern benutzt habe. Hier ist es so, dass ich meist recht stabile 60 FPS hatte, wenn ich damit gespielt habe. Wobei, es ist schon intern mit der Auflösung deutlich weicher als das scharfe im Qualitätsmodus. Ich spiele es auch auf dem großen 4K-Fernseher entsprechend dann alles. Ich habe ein bisschen mehr in dem Grafikmodus dann gespielt. Also auch oh. mit den 30 FPS okay. ist es schon in Ordnung. Es ist geil, wie flüssig es ist mit mhm. den 60 FPS, gerade wenn du diese wirklich tollen Kampfbewegungen oder sowas hast. Aber wenn du in den detailreichen Städten unterwegs bist, habe ich dieses gewisse Maß an Schärfe noch mehr zu schätzen gewusst. Und es wird natürlich immer wieder mal erkauft, wenn man in gewissen Ecken hinguckt. Genau wie beim Remake, sie haben diese eine kleine Textur nicht aufwendig gemacht oder die Telefonwählscheibe ist jetzt nicht äh, mhm. nochmal detailliert gemacht. Also wenn in, in gewissen Ecken siehst du, sie haben gesagt, oh, da gucken die Leute nicht so ultra genau hin. Mhm. Das heißt, wir konzentrieren uns wie geil das in den Cutscenes oder hier in der Ecke dann auch, statt hier so ein bisschen da erkauft. Aber ansonsten ist es auch einfach ein, ein visuelles Brett, gerade wenn es dann in die aufwendigen Szenen oder Bossdesign reingeht. Jetzt glaube ich gerne in, in Kämpfen einfach gerne umgestellt per Knopf drückt, dass ich da 60
2: FPS habe mhm. und sonst äh, den Grafikmodus benutzen kann, weil da ist eigentlich der einzige Moment, wo ich das Gefühl habe, okay, äh, da brauche ich 60 FPS, um irgendwie alles mitzuschneiden, was passiert und ähm, auch dementsprechend reagieren zu können. Da ist es manchmal schon ein bisschen äh, schwierig. Mhm. genau.
0: Ähm,
2: ja, ich würde sagen. Ähm, wir können, glaube ich, hier
0: erstmal von Final Fantasy jetzt kurz weggehen, weil ähm, ich möchte euch auch nicht alles ähm, jeweils jetzt schon vorwegnehmen. Du, Jasper, hast ja noch deinen ähm, Beitrag, den es bei Game 2 geben wird, das genau, ist in der Folge am Samstag. Samstag.
2: Am Samstag, ja. Dem.
0: Und ähm, Gregor, du hast ja hier auch noch ähm, ein Launch-Event am Donnerstagabend mit äh, prominenten Gästen, die ja auch vorbeikommen werden, wo wir auch noch mehr über das Spiel erfahren. Ähm, ihr könnt aber gerne noch mal in zwei, drei Sätzen jetzt jeweils für euch so zusammenfassen, euer Fazit bisher jetzt, so was ihr vom Spiel haltet und ähm, ob ihr ja, oder wie ihr das in Gänze jetzt seht und ob es vielleicht auch nochmal eine Verbesserung zu Remake tatsächlich darstellt.
2: Ja, ja, ja ich kann anfangen. Ähm, also, ich finde, es ist gerade was so Charakterentwicklung und Story angeht noch mal deutlich cooler als Remake, was ja doch schon an vielen Stellen sehr, sehr cheesy und irgendwie kawaii und ein bisschen drüber war an, an, vielen Stellen hat man jetzt das Gefühl, okay, die Story nimmt Fahrt auf, ähm, alles wird ein bisschen erwachsener, alles wird auch dramatischer, gibt so ganz tolle emotionale Höhepunkte, wie so Barrett's äh, Backstory oder auch Cosmo Canyon zum Beispiel. Das mhm. sind echt, das sind echt Bretter, die mich auch immer noch natürlich auch als Fan des Originals komplett abholen. Ähm, und es ist einfach, hat einfach eine Leichtigkeit. Also irgendwie, es wirkt halt wie so ein Relikt aus einer Zeit, wo sich Spiele einfach auch nicht so ernst genommen mhm. haben und man so ganz tolle ähm, Einfach wo viel, so viel Liebe in Minigames drinsteckt. So welches AAA-Spiel macht sowas noch, ne? dass man wirklich so, so diese Spielereien ganz ernst nimmt und ähm, einfach darüber versucht, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also insgesamt bin ich jetzt voll abgeholt, bis auf diese kleinen Open-World-Kritiken, die ich dann schon habe. Das kann man aber eben auch ignorieren. Ne? Das muss man nicht alles finalisieren. Wenn man die Hauptstory weiterspielt, hat man eigentlich durchgehend eine super abwechslungsreiche bunte, lebendige Zeit. Diego, ich variiere meine Frage an dich noch mal mhm. kurz zum Abschluss. Was würdest du dir noch wünschen für den dritten Teil
1: der Trilogie? Oh, für den dritten Teil der Trilogie. Also einen interessanten Weg, ähm, da noch mal vielleicht Neues reinzubringen, weil ich das Gefühl habe, das hattest du ausgeführt, Fabian, schon. Die haben wirklich so viel reingeworfen in mhm. das Game an Abwechslung, was jetzt so Minispiele, Weltendesign, wie das Stalling vorangeht, wie der Rapport zwischen der Party ist, ähm, was ist da noch übrig, was man innovieren kann, sozusagen. Ne? Weil jetzt, das war so ein enormer Schritt, gerade was die Offenheit und noch mal mit vielen anderen Elementen gegenüber des Remakes angeht. Also ich finde es auch noch einiges besser als Remake. Und Remake hat mir schon ganz gut gefallen. Und ähm, dass sie einen vernünftigen Weg finden, Neues reinzubringen, als auch, wie gesagt, wir müssen dann mal ausführlicher über die Story sprechen, wenn wir das mhm. alles haben, weil das, glaube ich, so interessant ist. Gerade äh, für Fans des Originals, ähm, weil das ja auch sehr wichtige und bestimmte Elemente der der Hauptsache von Final Fantasy VII hier noch mal im neuen Licht äh, dann zeigt. Und äh, das wird so, wie wie schließt ihr das ab? Wie bringt ihr das zu einem mhm. vernünftigen Ende Dahin. Und wenn das gut funktioniert, ich hoffe mal, also Final Fantasy VIII hätte es auch verdient. Ja, ja, 6 kommt erst. 6 also hat er gesagt, die... wird 20 Jahre dauern. Ich glaube nicht, ja, dass wenn ich, das ich das mehr erlebe. 8 8 dann machen wir lieber... 6. Also sorry. 8 wäre ein bisschen
0: leichter so zu remake. Niemand ich. Find also findet Final Fantasy
1: VIII besser als
0: 6. Ich schon. Ah,
1: Mo Moment, es, es geht nicht darum, welches Originalspiel <lacht> du besser findest. Ich finde auch 6 besser als 8, obwohl ich 8 mag. Aber 8 hat ein Remake mehr verdient, weil eine bessere Version davon wäre auch nochmal ganz geil. No, in diesem neuen Licht mit den Charakteren, die haben eine schöne Party und alles. Also ja, sechs Ich habe mit acht ja. echt
0: nicht so eine Beziehung, muss ich sagen. Ich mag acht auch sehr gerne.
1: Ja, insgesamt, ich würde ich, ich freue mich auf den, auf den nächsten Teil und, und kann es kaum abwarten. Und ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass Sie dieses persönlich was auch sehr von persönlicher Nostalgie natürlich geprägt ist, weil ich das mhm. Originalspiel so mag und die Party und wie das zusammenkommt, ist eine meiner liebsten Rollenspielpartys, die hier super reinterpretiert wurde, einfach dass es zu einem vernünftigen Abschluss kommt, dass ja. ich dann einfach so eine schöne so ein, Trilog ein Trilogie habe, ne, wo was ich dann am Stück noch mal für 170 Stunden spielen kann. Genau, also. das wird dann sicherlich
0: auf der nächsten Konsolengeneration gibt es dann nochmal mal Final Fantasy VII Ultimate, wo alle drei Teile kombiniert sind, dann in 8K übrigens mit 120 Frames Ey, in aber 2032.
1: Ge genau das wird es sein. Ja, es ne? ja. wird es geben. Das das können
0: wir hier schon mal heute ähm, spoilern. Ähm, es gibt noch ein anderes Spiel, um da jetzt einmal weiterzuspringen beim Thema, auf das ähm, ich persönlich mich sehr gefreut habe. Ich würde vermuten jetzt mal Gregor auch, ohne dass ich es mit ihm abgesprochen habe. Es geht um Pennys Big Breakaway. Wir können hier gerne schon mal den Launch Trailer laufen lassen. Es ist ein neues 3D-Jump-Run von einem Studio namens Evening Star, das ich nicht ähm, kannte. Ich kenne aber den Menschen, der maßgeblich hier ähm, beteiligt war, das inhaltlich auszuarbeiten. Das war nämlich ähm, Christian Whitehead. Christian Whitehead hat vor einigen Jahren für Sega mit an Sonic Mania gearbeitet, einem sehr sehr guten ähm, 2D-Jump-Run aus der Sonic-Reihe. Und ich habe hier so ein bisschen, nachdem die Ankündigung kam, gehofft, das wird so ein ähm, nochmal die Wiedergeburt der ähm, 3D-Jump-Runs aus den 90ern und dann wurde es letzte Woche im Rahmen der Nintendo Direct gezeigt und dann auch als Shadow Drop veröffentlicht. Gibt es aber für alle Systeme und ich würde schon mal vorwegnehmen, die Switch-Version ist nicht ähm, die beste, die ihr euch holen könnt. Die hat technisch einige Macken. Ich habe es persönlich auf der Xbox gespielt, da gibt es keine Technikprobleme. Aber ich war, ich werde das noch ausführen später, spielerisch doch ein bisschen ernüchtert, weil es nicht die Art von Spiel ist, die ich mir erhofft habe, wie. Ähm, ist das bei dir gewesen, Gregor? Ja,
1: ich kann eigentlich fast alles wiederholen, was du, könnte ich wiederholen, was du gesagt hast. Mhm. Nicht, dass ich es jetzt mache. Ich habe mich persönlich auch sehr drauf gefreut, weil ich finde, Sonic Mania ist vielleicht sogar das beste Sonic, was wir in den letzten Jahrzehnten bekommen mhm. haben. Und so cool die Originale gewesen sind. Ich spiele heutzutage lieber an Sonic Mania, als jetzt nochmals Sonic 1 reinzutun. Ja. Also, weil einfach, du merkst, dass das so ein Produkt der Liebe gewesen ist. Es kam ja auch, also Christian Waldchen und andere Leute kamen ja aus dem Fangame-Bereich, ja. die dran gesessen haben. Du weißt, dass sie dann so Ahnung dran haben. Ich hatte als ich die Trailer zu Penny's Big Breakaway gesehen habe, dann auch gedacht, hey, das ist Team dran, das weiß, das hat so eine Reverenz vor den Originalen, die wissen, wie Gameplay gut funktioniert. Mhm. Ich mehr so ein Gamecube-Vibe bekommen von der Optik, also so von wegen, oh, vielleicht wird das so ein bisschen so die die jetzt probieren sie sich an der fluffigen 3D-Mario-Ära. Nicht, dass sich wie so ja. ein Super Mario sp spielt, aber wenn die 2D-Spiele ähm, schon so gut können. Mal sehen, wie die das in 3D dann umsetzen können.
0: Wir können übrigens ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, Gregor, ja. ähm, liebe Regie, einfach das Gameplay-Video von mir auch ähm, schon mal im Hintergrund laufen lassen. Ich habe einfach aus den ersten Spielstunden ähm, noch mal ein bisschen Footage hier zusammengeschnitten. Ähm, aber sorry, Gregor, führ gerne weiter auf. Ja,
1: nee, also ich, das, was ich mir so ein bisschen so erhofft habe, dass vielleicht so diese Fluffigkeit der Marios, ne? mit den eigenen Ideen. Man sieht ja, man sah ja auch schon am Traversal, du dieses Jojo, -Jo, mit dem du dich durch die Luft schwingen kannst, dass es nochmal ein bisschen was anderes reinbringt. Mhm. Wo ich es jetzt selber gespielt habe, ist irgendwie, ich hab nur ein erster Eindruck jetzt, den ich abgeben kann. Mhm. Ich habe mir auch ein paar Meinungen im Internet angeguckt, wo es heißt, oh, ich fand es ziemlich cool, aber ich muss mich erstmal an das und das und das gewöhnen. Gerade was die Steuerung angeht, denn die traut sich schon ein bisschen was anderes zu machen, dass du dieses Jojo -Jo auch ähm, im besten Fall mit dem rechten Stick benutzt, äh, du musst dann irgendwie so Luftschwünge machen, viel Abgründe, die du überwinden ja. musst. Bei den bei einem festen Kameraperspektiven, wo ich immer ein Problem habe, wenn du einen Abgrund hast, hast du nicht den Schatten runter. Das heißt, wo bin ich gerade da und kann ich meine Sprünge vernünftig abschätzen? Ähm, nerviges Gegnerdesign, muss ja, ich auch das, sagen, am das Anfang. Sieht die, man jetzt. Komischen die Pinguin sieht man hier jetzt einbricht. gleich so ein
0: bisschen in den nächsten Abschnitten. Also hier sehen wir gerade eine Mission. Es gibt innerhalb der Level. Ähm, so Questgeber, die hier zum Beispiel sagen, sammeln wir mal eben ähm, 20, fünf äh, Blumensträuße ein. Was dann super abrupt manchmal passiert, weil dann fängt sofort ein Timer an zu laufen, du weißt noch gar nicht, was du machen sollst. Und du hast es eben auch schon gesagt, Gregor, das Jojo, was wir ähm, sehen, was ähm, Penny trägt, das bewegt man eben mit dem rechten Analogstick. Das bedeutet auch, man kann die Kamera nicht drehen. Ähm, und das persönlich stört mich irgendwie sehr, auch wenn es natürlich, das sind lineare Level. Also du bewegst dich so von Abschnitt zu Abschnitt und, also du warst wahrscheinlich auch irritiert, dass die Kamera nicht beeinflusst werden kann. Ja, erst, oder? ja.
1: also die, die per se habe ich kein Problem damit, wenn das eine Designentscheidung des Spiels ist, weil solche Spiele können auch funktionieren, wenn du eine fixe Kamera hast. In dem Fall war es eher so, okay, dann muss das aber so sinnig mir ein gutes Argument dafür liefern, dass sich die Kamera nicht bewegen kann, indem die Steuerung super eingängig ist mhm. und alles und irgendwie habe ich das nicht hinbekommen direkt am Anfang, wie ich vernünftig mit dem Jojo -Jo umgehen kann. Und wir erwähnen doch mal, auch wenn das Spiel dann die Kamera dreht, wenn du mal auf irgendeiner so Achterbahn oder wie auch immer drin bist, dass ich so das Gefühl verliere, die hundertprozentige Kontrolle über den Charakter zu haben, weil ich eben den Schatten nicht sehe. Ja. Und äh, wenn die Kamera sich komplett gedreht hat, dann kann ich auch nicht mehr abschätzen, wo genau bin ich eigentlich jetzt hier in dieser Location. Ähm, da kam ich jetzt noch nicht so zu ultra vielen Problemen. Aber es hat sich irgendwie anstrengend angefühlt am Anfang, ja. muss ich sagen. Der, der Spaß ist noch nicht so rausgekommen. Und ich hoffe, ich will dem noch eine Chance geben, weil Bock habe ich. Und wie gesagt, der Tenor im Internet ist auch so, wenn du dich dann reinfuchst, wird schon gut. Aber vielleicht auch ein gewisser Teil davon, Leute reden sich jetzt so ein bisschen schön.
0: Ja, es hat ein paar ähm, eigenwillige Designentscheidungen. Wir haben jetzt viele Stellen schon mit diesen Pinguinen gesehen. Die sind so angelegt, dass sie oft in so Horden dann irgendwie auftauchen oder irgendwo aus einer Wand brechen und dann bist du immer auch zur Eile getrieben. Du willst aber eigentlich gerne ein bisschen die Level noch erkunden in dem kleinen Rahmen, in dem es möglich ist, weil da liegt dann auch mal... Also entweder steht da irgendwo ein Questgeber oder es gibt auch immer noch so drei Items in jedem Level, die du finden kannst, aber ganz oft musst du vor diesen Pinguinen weglaufen, weil ähm, sobald fünf von denen an dir kleben, dann verlierst du quasi ein Leben und kommst nicht weiter und dann du kannst die so ein bisschen weghämmern mit dem Jojo, aber das funktioniert nicht gegen eine große Gruppe und das hat immer so einen ähm, leicht stressigen Faktor dieses Spiels. Das passt auch ein bisschen ergibt sich oder ergibt sich das auch aus der Story, weil man soll hier auf der Flucht sein, weil man am Anfang was dummes macht im Prolog, aber ich ähm es hat nicht dieses Gefühl von Mario-Spielen, wo man wirklich 3D-Welten frei erkundet. Man sammelt auch Sachen ein, mit denen man hier, wir sehen, dass ähm, sich so Bonus-Level kaufen kann. Die erinnern mich noch am ehesten so ein bisschen an so optionale Level, die wir mhm. zum Beispiel auch in Super Mario Sunshine hatten oder auch in Super Mario Galaxy, weil sie klassischeres ähm, Jump-Run an der Stelle sind. Und ja, man sieht, es, da kommt auch viel zur Bewegung eben das Jojo -Jo zum Einsatz, mit dem man sich dann immer schwingt. Weiß ich auch nicht so genau, ob ich das besser finde als einen konventionellen ähm, Double Jump, den es zusätzlich auch noch gibt, dass man immer mit dem Jojo -Jo arbeitet. Ähm, der
1: Double Jump ist so flach aber. ne? Der, der also, Double Jump ich,
0: hat mehr so eine Vorwärtsbewegung. Und um wirklich äh, höher auch zu kommen, ähm, oder du kommst wahrscheinlich auch weiter damit. Also ne, Eigentlich musst du immer diesen Jojo-Schwung machen, um weiter kommen. Dennoch, diese Level machen Spaß. Hier jetzt mal ähm, noch was aus einem Bosskampf. Die gibt es natürlich auch am Ende von Welten, da muss man hier gegen so eine Kapitänin antreten, die ähm, erkennt einen wieder, weil man am Anfang ähm, sich an ihr vorbeigedrängelt hat bei einem Event und dann kommt es hier zu einem Duell, das ist so ein bisschen ähm, ja auch nicht so gut umgesetzt, also will ich jetzt ähm, nicht im Detail irgendwie spoilern, was man in diesem Bosskampf dann ähm, machen muss, aber so overall, ich weiß nicht, es ist irgendwie, es sieht hübsch aus, es läuft flüssig, zumindest auf der Xbox, aber, ähm, das ist für mich, also ich bin da wahrscheinlich mit der falschen Erwartung irgendwie angegangen. Ich
1: denke, das ist genau das hier. Also mit der Erwartungshaltung, wir wollen euch das Spiel auch nicht malig machen oder sowas. Also ich, ich will dem, wie gesagt, auch auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Aber ähm, ich, ich habe mir wahrscheinlich ein anderes Spiel zurechtgelegt im Kopf, nachdem ich die Trailer gesehen habe hier würde ich fast eher sagen, also Nintendo oder Nintendo-Fluffigkeit ist der falsche Ansatz gewesen im Kopf bei mir, sondern ich hätte eher gucken sollen, wie, wie sehr mag ich sowas wie Billy Hatcher oder ähm, äh, Balan Wonderworld. Nicht, dass ich so wie Balan Wonderworld spiele, ja. aber es hat so diese es fühlt sich sehr sega ish wieder an. Ja, stimmt. sega ish 3D. Also du
0: bist wahrscheinlich der größere Experte, was Sonic Adventure angeht, mhm. aber ähm, das war doch auch so, dass es äh, mehr so lineare Level hatte, oder? Man hatte keine Ja, hatte man nee, auch es nee. Sonic Adventure
1: hatte ich in der Oberwelt. Also du, du hast eine richtige Location wo du zu den äh, Levels ja, hingegangen bist. Aber innerhalb der Level,
0: die waren auch ein bisschen so, waren nicht so wie hier, ich habe es ewig nicht gespielt. Ja,
1: also die, die hatten schon so Unterstages, also du bist dann irgendwie auf dieser Welt, du bist mit der Bahn in den Dschungel gefahren, du bist in den Dschungel-Level reingegangen, und da gab es mhm. so ein paar verschiedene Stages, die du gemacht hast. Ich mag Sonic Adventure 1 sehr, aber das ist auch die Nostalgie, ne? So von wegen, der, vom Munde abgespart den Dreamcast, <lacht> äh, eine Woche lang angelassen, weil ich keine Memory Card mehr leisten konnte, bis ich meine gekauft habe, äh, damit ich Sonic Adventure vernünftig spielen kann. Das Ding ist, rein spielerisch, wenn einmal der Glanz so ein bisschen da draußen ist, äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt allgemein noch jedem empfehlen kannst, Sonic Adventure, mhm. und so weiter zu spielen, dass es nicht so die, die beste Schule ist, an die man sich orientieren kann, das ist jetzt nicht Sonic Adventure, Penny's Big Break, aber es fühlt sich an wie ein Spiel, was von Sega-Leuten gemacht ist, was die, glaube ich, auch ja. erreichen wollten.
0: Das habe ich, glaube ich, auch am ehesten jetzt gemeint. Ähm, jetzt würde ich einmal die Frage an Jasper stellen. Haben wir dich jetzt abgeholt,
2: nachher gleich ähm, Penny's Big Breakaway zu spielen? Äh, auf keinen Fall, nein. Würde ich, glaube ich, nicht spielen. Du bist aber auch kein, <lacht> kein Fan des Genres, ne? Nee, nicht unbedingt. Also, es, auf den ersten Blick hat es mich irgendwie an Pandemonium erinnert auf mhm. einer Playstation. Da dachte ich irgendwie, an von dem, von dem Arzt sah das ein bisschen so aus. Aber da würde ich mir auch lieber ein Son Sonic Mania 2 wünschen. Das habe ich gespielt. Äh, die 2D-Sonics, da bin ich ein großer Fan von. Aber so 3D-Jump'n'Run, uff ewig keins gespielt.
1: Pandemonium. Also, also Clonor war viel besser. Clonor ja, waren auch gut. So zwei, ja. Vielleicht 2,5D wäre vielleicht was gewesen, wenn du schon eine fixe Kamera machst. Weil dann hast ja. du ja die schönen 3D-Bewegungen im Hintergrund, aber du hast wenigstens das, wo du dich gameplay -mäßig konzentrieren kannst, ja. wie bei Clonor. Ähm, ja, vielleicht noch mal zusammengefasst. Also es ist kein
0: schlechtes Spiel, Penny's Big Breakaway. Aber
1: ähm, wisst, was
0: ihr euch dann da holt. Es ist kein ähm, konventionelles, ich bewege mich in einer offenen Welt und ähm, kann da ganz viel erkunden und machen. Sondern es sind eher lineare Level, ähm, etwas gewöhnungsbedürftig in der Steuerung und da reinzukommen. Und einen etwas ähm, stressigen Flow hat das Ganze auch. Also guckt euch da vielleicht das an, ob das was für euch ist. Aber es ist schon, es ist okay. Es ist nur nicht das, was ich mir vielleicht erhofft hatte an der Stelle. Und ich glaube, wir gönnen uns gleich einmal eine Pause. Aber in diese Pause schicken wir euch ähm, mit einem kleinen Beitrag vom lieben Krogi. Weil ihr wisst, ähm, wir haben ja unsere ähm, Zusammenarbeit mit Hitrofugal Und da gibt es eine neue Ausgabe des Schwitzer des Monats. Krogi hat wieder ähm, wunderbare Momente aus dem zurückliegenden Monat für euch und uns zusammengetragen. Und ihr könnt in der Folge dann wieder abstimmen, was ähm, der Schwitzer des Monats werden soll. Und ich gebe einmal an dieser Stelle ab an Krogi. Und dann sehen wir uns hier gleich weiter nach einer kleinen Unterbrechung.
3: Der Game Talk wird kurzzeitig unterbrochen für den Schwitzer des Monats, präsentiert von Hydrofugal und darüber freue ich mich ganz besonders, denn der Schwitzer ist natürlich eine Situation aus dem Gaming, wo es brenzlig ist oder zumindest wo es schwierig ist, dass man eine Situation schafft, manchmal schafft man sie auch nicht, das nennt man Schwitzer und wir haben auch dieses Mal drei Einsendungen für euch und wir starten mit dem Finale vom Tekken 8 Turnier. Los geht's! Oh.
2: Synchronsprecher sind einfach built different, ey. Ja, das gibt's nicht.
3: Nein. 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 <lacht> ah. Nein. Oh. Scheiße. Oh, oh gibt's noch ein Comeback? Sehen wir noch ein Comeback? Oh,
2: alles ist möglich. Alles ist möglich, ja. Oh, Scheiße. Oh. Alter. Nein, komm, Hiltz. Oh, oh.
0: naja, das kann er nicht Das kann Oh,
2: nein. Oh. Nein, nein, nein. Oh.
3: Volles Fund aufs Maul natürlich. Wenn ihr sagt, okay, das ist mir zu viel Action, ich brauche mehr Teamplay, dann ist vielleicht der nächste Clip was für euch.
2: Ganz ehrlich, so lange habe ich auch gebraucht beim ersten
1: Mal alleine spielen. Nach länger.
3: Warum schmeißt du es so weg? Entschuldigung, Message. Okay, glaube ich. Alle, alle sind wach. Warum schmeißt du es so weg? Das war der Traum. Er schmeißt es weg. Es lag nur an dir. Zu zweit an einem Controller, das ist doch herrlich, oder? Weiter geht's hier auch mit einem Duo, nämlich Janina und Esther, die abliefern müssen. Ja. Ich bin
2: links von dir, falls du brauchst. Oh, hey, absatz, was passiert hier? Absatz, alles cool. Du drin bist ja. Ja. Okay. Wir haben, wir, wir brauchen. Ja, das. egal, zwei. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, komm. Okay, die haben. Du warst richtig gut jetzt. Okay, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Du hast? Da! gib ihn doch nicht mir, ich weiß doch nicht, was ich machen muss. Ja! Ja, ja, ja. <lacht> das ist doch gut. Okay, ein Tor ist Also, Alter, komm, ey, jetzt, ein Tor. Das müssen wir Und doch das jetzt tun. Und dann Verteidigung.
3: Schöne Clips dabei, das freut mich sehr. Jetzt liegt es an euch. Wir haben hier eine Bauchbinde mit einem Link. Geht da drauf, stimmt ab und dann wird der Gewinnerclip im nächsten Game Talk vorgestellt. Ich brauche von euch natürlich noch Vorschläge für die nächsten Schwitzer des Monats Ausgaben. Daher gerne mal ins Forum gehen, Schwitzer eingeben in der Suche und dann seid ihr in einem Thread. Und da gerne Clips aus der Rocket Beans Welt reinhauen. Ich gucke es mir an. Und dann haben wir auf jeden Fall schöne Nominierung fürs nächste Mal. Und jetzt geht's weiter mit dem Game Talk. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bin raus, euer Krogi.
0: Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Und es geht weiter mit einem Spiel, das jetzt auch gerade ganz neu erscheint, wenn ihr euch diesen Game Talk zur Erstveröffentlichung anschaut. Und ähm, ich habe gerade unter Umständen neues Spiel gesagt. Es ist ein neues altes Spiel. Und zwar ist es das Remake von Brothers, A Tale of Two Sons. Ähm, einem Spiel, was ich im Original nicht kannte, deswegen kam mir das ganz entgegen, das jetzt spielen zu können. Und wir können direkt mal, liebe Regie, im Hintergrund ähm, den Vergleichstrailer laufen lassen. Da sehen wir immer alternierend das Original aus 2013 und das Remake aus dem jetzigen Jahr. Und ja, jetzt ähm, habe ich schon gesagt, das Original ist erst vor elf Jahren erschienen. Damals noch für die Generation Playstation 3, Xbox 360 und auch für für den PC. Es blieb aber nicht bei dieser Version. Es gibt auch eine PS4 und Xbox One-Version aus 2015 und es gibt eine Switch-Version aus 2015. 19 tatsächlich, was dazu führt, dieses Spiel ist im Grunde genommen auf jeder aktuellen äh, Plattform in seiner äh, Originalversion noch spielbar. Ähm, kostet, by the way, regulär den gleichen Preis. Und ähm, das Remake ist jetzt quasi eine Neuinterpretation. Geht ein bisschen weg von diesem ähm, Fable-artigen, comichaften Look, den das Original hatte, zu etwas realistischerem und ähm, düstererem äh, Unreal Engine 5 Look den wir jetzt haben. Und ja, es war das erste Spiel damals von ähm, Joseph Ferris und den kennen wir natürlich von It Takes Two. Und was noch? A Way Out. Das ist richtig. Er wurde ähm, später berühmt mit äh,
2: zwei,
0: zwei Koop-Spielen und was mir nicht mehr so bewusst war, tatsächlich ähm, das, äh, das Original, das sein erstes Spiel, das Brothers, das war gar kein Koop-Spiel. Ähm, er hat sich sogar damals bewusst dagegen ausgesprochen. Ich habe ein Interview ähm, mit ihm gelesen aus dem Jahr 2013, wo er gesagt hat, nee, auf keinen Fall sollte da ein Koop-Modus rein. Ein Spieler soll die Verbundenheit dieser beiden Brüder spüren und die beide steuern, hat aber später ähm, das Studio ähm, was für die Switch-Version nicht äh, zuständig. war nicht davon abgehalten, da einen Koop-Modus <lacht> zu ergänzen. Also den hat das Spiel. Und den hat jetzt auch das Remake übrigens okay. an dieser Stelle.
1: Interessant, ja. Also ich hätte auch gerne noch mal hier vorbereitend reingespielt. Also ich war ziemlich interessiert am Remake, weil ich es original damals auch gespielt habe. Das ist aber jetzt so lange her, dass die Details relativ verschwommen sind, mhm. gerade was die Story angeht. Ich kann mich erinnern, das war doch bestimmt so ein Summer auf Arcade-Spiel gewesen. Ne? Also du immer wieder Xbox-kleine Download-Games ah. bekommen hast. Na, insanely, insanely Twisted Shadow Planet Brothers. Glaube ich fast nicht. Ja. Also das müsste ich jetzt nachgucken, aber das Spiel Check. war ja von Starbreeze. Ne? Das zu, war ja schon ein größeres Studio damals. Zu, zu, zumindest ich hab's bei mir so abgespeichert. Sagen, okay. Oh, das sind diese kleinen, interessant kleineren, interessanten Games, wo du nicht ja. immer nur auf die großen Blockbuster auf den Konsolen dann hingehen musst. Und äh, gerade das Konzept mit den zwei Figuren gleichzeitig steuern. Ich muss trotzdem sagen, auch wenn du da nicht Koop früher spielen konntest, er hat so ein bisschen diesen, diesen gemeinsamen Gedanken dann da drin gehabt. Äh, also bei, bei Josef Harris, so als, als, als Game-Designer, mhm. der sich dann überlegt, wie können wir noch mal ein bisschen was anders machen als so klassisch mit einer Figur und dann abwechselnd da so herumlaufen.
0: Ja, wir können gerne mal, liebe Regie, ich habe aus dem Gameplay einige Stunden zusammengeschnitten zu einem Video, das können wir hier mal einspielen. Es beginnt, wir haben das eben schon im Vergleichssteller gesehen, sehr traurig, dieses Spiel. Die Mutter der beiden Jungen ist verstorben. Und der Vater ist schwer krank und deswegen ziehen die beiden Brüder los, um eine Heilung für ihren Vater aufzutreiben. Und ich habe das Spiel jetzt alleine gespielt, so wie es ursprünglich auch mal konzipiert wurde. Und da habe ich gedacht, mein Gott, das Spiel hat ein richtig komisches ähm, Steuerungsschema, weil du ähm, steuerst diese beiden Brüder quasi gleichzeitig, den einen mit dem linken, den anderen mit dem rechten Analogstick. Und Interaktion mit der Umgebung geht dann über L2 oder R2, je nach Bruder. Und mit L1 und R1 drehst du die Kamera und ihr könnt mir glauben, dass ich mhm. ungefähr äh, die Erste der insgesamt ungefähr fünf Spielstunden nur damit verbracht habe, ständig den rechten Stick zu bewegen, weil ich die Kamera nachjustieren ja. wollte. Das ist sehr ungewöhnlich, äh, heute das Spiel ähm, so zu steuern. Und Spiel beginnt dann erstmal einigermaßen unbeschwert. Also man ist hier so in so Dörfchen unterwegs, in Wäldern wird dann aber zunehmend düsterer und gefährlicher. Ich habe ein bisschen gemerkt, dass es mich erinnert an ein Spiel, was wir hier vor einigen Monaten mal besprochen haben, nämlich dieses Bramble the Mountain King. Das ist noch mal horrormäßiger und auch ein bisschen brutaler und noch düsterer. Aber die Spiele haben eine ähnliche Atmosphäre. Also hier am Anfang alles noch so, die Gefahr ist dann da mal so ein bissiger Hund, dann läufst du vor dem weg. indem du ähm, Du machst dann quasi alles mit diesem einen Interaktionsbutton der Figur. Also hier weiß die Figur dann, okay, sie soll den Hund ablenken. Und dann kommen relativ schnell auch so übernatürliche Elemente ins Spiel, wie hier sehen wir diesen. Ich vermute mal, es ist ein Troll, der uns aber freundlich gesinnt ist und uns quasi hilft, da oben dann diese, ähm, diese wie nennt man das denn, diese Vorsprünge zu erreichen. Ich schreibt dazwischen dann Kommentare ins Internet. Ne? <lacht> und am Anfang habe ich gedacht, ah, okay, das ist ja wirklich nur so ein bisschen rumlaufen, hier mal ein Hüpfer machen und da mal ein bisschen klettern ähm, und noch Generell bleibt das auch so, dass es ist noch nicht so ein fantasievolles und abwechslungsreiches Spiel wie später It Takes Two, aber es wird später anspruchsvoller, also die Rätsel werden stärker, es kommt auch ein bisschen mehr Dynamik ins Spiel und ähm, es gibt einige Stellen, wo ich wirklich dachte, wow, ähm, das sieht richtig toll aus, also wo sich das schon gelohnt hat. Man muss aber natürlich ähm, sich selber auch fragen, welchen Stil bevorzugt man eigentlich so? Weil ich habe dann das Original, ich habe es auch noch mal auf dem Steam Deck installiert. Es läuft da ähm, problemlos auch, das Originalspiel. Es hat natürlich auch seinen eigenen Schaden gehabt. Was, wie findet ihr jetzt hier so diesen etwas realistischeren Stil der
2: Neuauflage? Ist das was, was euch anspricht? Ich finde das sehr cool, ja. Also, das ist auch so ein Spiel, was ich damals verpasst habe, wo mir aber viele Leute gesagt haben, dass das auch eben besonders emotional ist und äh, storytechnisch eben auch irgendwie sehr dramatisch wird. Und ich finde, das sieht klasse aus. Also das würde ich genau so nochmal spielen. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass man das im Koop dann genauso gut spielen kann wie alleine, weil das Konzept ist ja dann doch irgendwie, dass man es alleine spielt. Aber ähm, ich hole das, glaube ich, jetzt nochmal nach. Jetzt, wo ich auch gehört habe, dass das gar nicht so lang ist. Das sind ja irgendwie nur fünf Spielstunden. und dann.
0: Ja, ich habe das, das im durch. Wesentlichen, glaube ich, in zwei Sitzungen durchgespielt. Ja. Also irgendwie mal die erste Stunde und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und den Rest gemacht. Was aber auch, ich finde das okay bei dieser Art von Spiel, ja. Ähm, dass das eben eher kurz ist und dafür ja. kostet es ja auch nur 20 Euro. Ähm, wie ist es bei dir, Gregor? Findest du den, findest du den Stil? Ja, also
1: wie, äh, Stil finde ich interessant. Äh, ich habe es gerade noch mal nachgecheckt. Summer of Arcade 2013. Das ist rausgekommen. Okay. Für wie viele Microsoft Points?
0: Ähm, warte mal, 20 Euro waren... Ähm,
1: äh, es, hat 1000... nicht 20, es hat nicht 20 Euro gekostet. Warte mal ganz kurz. War es mehr gekostet? Nee, weniger. 800? Nee, mehr. 1200, 1200 Punkte. 1200 ist richtig. Das sind... 10 Euro dann, 1200, oder? Könnte, könnte so gewesen Wobei, sein. Nee, nee, 800 waren es. Ich weiß nicht, wie die Rechnung damals war, wie Microsoft verschummeln wollte, dass man richtiges Geld bezahlt für die Spiele. <lacht> ähm, aber in dem Kontext gerade diese, was ich vorhin meinte, diese, diese Arcade-Games, die man runtergeladen hat, wo du mal für ein paar Stunden mit einer ganz anderen Art unterhalten wurdest, äh, hat, hat mir sowas immer persönlich Spaß gemacht, dass man da immer was Neues erkunden kann. Mm. Und äh, ist, da es so lange her ist, habe ich Bock, das zu erkunden, dass die Reinterpretation jetzt hier vom Visuellen so ein bisschen dieser mehr Realismus. Ich würde jetzt nicht 100% sagen, es sieht besser aus als das Original, natürlich detailreicher. Hm. Dieser eigenständige Stil hat ja auch natürlich was zu der damaligen Zeit, auch wenn er mittlerweile ein bisschen detailärmer ausschaut. Also ich könnte auch heutzutage immer noch für mich persönlich ganz gut das Original spielen. Ich hatte so einen ganz leichten äh, Plague-Tale-Vibe im Nachhinein ja, ja, ja. bekommen, auch wenn das natürlich eine wesentlich dramatischere und heftigere Story ist. Aber mit den zwei Charakteren, die durch so eine Welt dann gemeinsam unterwegs sind, so ein Bruder- äh, oder äh, ein Geschwisterpaar, besser gesagt hier, ähm, das, das hat vielleicht so einen gewissen ähnlichen Vibe. Und Puzzlespiele kann so in der Hinsicht Josef Harris und sein, seine Teams können das ja eigentlich ganz gut.
0: Ja, es ist natürlich oft noch tatsächlich relativ einfach. Also wir sehen hier so eine das Art Bosskampf. Genau, man lässt den äh, diesen Gegner hier diverse Male gegen so Ketten laufen und dann bricht diese Bodenplatte ein und dann eilt ihn ein übles Schicksal. Hier zum Beispiel nochmal eine gute ähm, Darstellung dessen, ähm, wie sehr das Spiel an manchen Stellen davon profitiert, dass eben die Technik moderner ist, also mhm. was so Licht angeht oder wie man hier diese Fackeln verwendet, um die Wölfe zu vertreiben. Also das sieht schon richtig stark aus. Was ich eher ungewöhnlich finde für so ein, ich nenne es jetzt mal klein, kleineres Spiel. ist hat auch einen ähm, Qualitäts- und einen Performance-Modus. Ähm, das kann man auch im Qualitätsmodus spielen. Das ist jetzt kein Spiel, was unbedingt 60 Frames ähm, braucht, dadurch, dass es eben auch häufig ein bisschen filmhafter sein will. Ähm, genau, hier so eine also ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Spiel wird zunehmend ähm, düsterer und ernster. Erzählt auch übrigens, es gibt keine echte Sprache, die reden nur in so einer Fantasiesprache, aber erzählt viel auch nonverbal. Also hier finden wir so einen weinenden Mann und daneben, ähm, das versteht man schon, dass hier das Haus abgebrannt ist und seine Familie dabei ums Leben gekommen ist. Äh, das sind schon ernste Themen, die dann hier im Spiel auch verhandelt werden. Und so diese heiteren Momente, die nehmen dann immer mehr ab tatsächlich im Spielverlauf. Ähm, hier nochmal so ein typisches Brückenrätsel, was wir haben. und dann, so im letzten Spieldrittel ist es nochmal so, dass tatsächlich dann auch nochmal andere Fortbewegungsmöglichkeiten äh, reinkommen. Also hier reitet man auf solchen ähm, Steinböcken durchs äh, Gebirge. Ich glaube zumindest, dass Steinböcke sind. Ich bin da nicht so bewandert. Könnten auch Bergziegen sein, ich weiß es nicht. Ja, ja, oder, oder, Waage oder Jungfrau geht auch. <lacht> Oder Jungfrau. <lacht> Zwillinge. Ähm, genau, solche Sachen kommen dann auch rein. Auch Flugpassagen gibt es dann tatsächlich noch. Und ja, ich war für mich ähm, froh, das jetzt tatsächlich mal nachgeholt zu haben, eben weil ich das Original nicht kannte. Würde mir allerdings... Oder anders gesagt, wenn ich das Spiel nicht kennen würde, würde ich absolut heute sagen, hey, das gibt's jetzt in der neuen Version, die toll aussieht, kostet 20 Euro, klar, das kann man sich ähm, holen. Wenn man jetzt das Original schon hat, ähm, was es halt auch noch gibt, dann weiß ich nicht. Das Spiel ist schon das Gleiche. Also da hat sich fundamental nichts dran verändert, außer eben ähm, dem mhm. Koop-Modus, wenn man nice. nicht die Switch-Version hat, äh, da würde ich es vielleicht davon abhängig machen, wenn es die alte Version in einem Sale gerade gibt, für eine Handvoll Euro, ist man damit auch nicht viel schlechter bedient, weil die eben auch noch okay aussieht. Die hat einen etwas zeitloseren Stil. Vielleicht, wenn man in zehn Jahren drauf guckt, wird man hier denken, ach so, das war noch Unreal Engine 5, aber jetzt sind wir bei Unreal Engine 12, während so was Comic-artiges wie das alte Spiel halt nicht so, ähm, nicht so sehr altert. Hier übrigens auch noch mal was Cooles, was später dann noch eingeführt wird. Ähm, die sind dann durch ein Seil miteinander verbunden und dann gibt es so ganz coole ähm, Schwungpassagen. Das ist genauso, wie ihr euch das vorstellt. Ihr haltet jetzt die ganze Zeit gerade L2 und R2 gedrückt, dann lässt du den einen Button los, damit der andere rüberschwingt, hält sich dann wieder fest und das sind alles Sachen, die ganz gut die beschränkten Möglichkeiten, die das Spiel spielerisch hat, noch mal variieren. Und Spaß machen abgesehen von es gibt viele emotionale Stellen auch ich wollte jetzt nicht so viel spoilern und ähm, gleich sind wir hiermit auch durch weil man aus dem letzten Spielabschnitt tatsächlich gar nichts zeigen soll was ich auch okay finde die Story kann man mal alleine erleben ähm, und würdet ihr jetzt also würde euch der Koop-Modus aber hier jetzt auch mal reizen das mal gemeinsam auszuprobieren oder würdet ihr auch sagen nee spiele ich nur alleine in Zukunft dann noch mal
1: ja. Falsch, okay, du bist eigentlich der falsche ich also, Empfänger für diese Frage, du ja, ja Koop abs Absolut Misanthrop hier, natürlich bin ich das alleine. <lacht> ich wollte alles ja. alleine. ja <lacht> kann, ich, kann ich Geld bezahlen, damit der Koop rausgeschnitten wird aus meiner Version. Aber nein, natürlich könnte das ein spaßiges Spiel sein für Leute, die das zusammenspielen ja. wollen. Du musst natürlich auch über, durch, über diese Schere im Kopf hinwegkommen, dieses zwei Figuren gleichzeitig mit den Sticksteuern, gewohnte mhm. Steuerung hier rausnehmen. Ich muss auch wahrscheinlich erstmal mich reinarbeiten, so kann ich wirklich wenn ich nicht in die gleiche Richtung laufe, beide Brüder gleichzeitig steuern, deine ja. hoch oder runter. Ja, man läuft so komisch auseinander
0: am Anfang oft, wenn man das so gedanklich, gerade wenn die auf dem Bildschirm vertauscht sind mhm. und dann weißt du aber, okay, der eine ist am linken, der andere am rechten Stick. Also da merkt man, dass das Gehirn einem da immer noch einen Streich spielen
2: kann, obwohl man schon seit 100 Jahren Videospiele ja. spielt. Also, ich spiele eigentlich sehr gerne Koop-Games, aber ich glaube, da würde ich den Wunsch des Autoren ehren und sagen, das muss man alleine spielen, okay. weil das ja Game Design technisch auch so vorgesehen ist. Ne? Also, da, an der Stelle würde ich dann, glaube ich, schon es versuchen.
0: Gut. Ähm, da noch mal kurz natürlich ähm, abschließend ergänzt, Joseph Ferris hat mit diesem Spiel jetzt hier nichts mehr zu tun gehabt. Ähm, das ist äh, das Remake, stammt von einem italienischen Studio namens Garden Games, ähm, die offensichtlich große Fans des Originals waren. Die haben diese Neuauflage gemacht, ist jetzt erhältlich für PC, für ähm, Playstation und Xbox und Switch-Spieler, die können sich noch das Original von vor ein paar Jahren auch holen. Auch da war der Koop-Modus eben schon mit drin. Und ich vermute mal, das Remake würde auf der Switch nicht ähm, laufen, zumindest nicht in vernünftiger Qualität. Deswegen keine Version mhm. für diese Plattform. Aber schönes Spiel, ähm, schönes Remake. Gerade wenn man es noch nicht kennt, wie ich, dann hat mir das viel Freude gemacht, das nachzuholen. Ähm, wenn ihr zu Brothers nichts mehr habt, würde ich mal zum nächsten Thema weiterspringen. Es sind auch neue alte Spiele quasi. Ich habe nämlich, ähm, ich war lustigerweise neulich in einem Elektromarkt und hatte so eine ähm, Spielesammlung für die Switch in der Hand. Die nannte sich
1: ähm, Star Wars. Heritage-Pack. Ja, stimmt. Das hatte ich gesehen, wo der Großteil auf äh, Modul und eine Handvoll Download-Sachen noch dabei, ne?
0: Genau, das sind ähm, sieben alte Star-Wars-Spiele sind da drin, und unter anderem auch die beiden Knights of the Old Republic-Spiele. Die muss man aber downloaden, die sind mhm. tatsächlich nicht auf dem Modul. Und dann habe ich mal geguckt, so und es ist in den letzten Jahren, es gibt echt eine Schwemme an, wir gehen mal so die Star-Wars-Spiele der 90er und Nuller-Jahre durch und gucken mal, was man davon neu verwursten kann. Und das sind in der Regel auf zwei Studios, die wir dann hier sehen, nämlich einmal Night Dive und einmal Aspire die solche Spiele machen. Und ähm, zum einen diese Woche kommt ähm, am 28., wir hatten das leider jetzt nicht vorliegen, ähm, eine Version rechtzeitig, ein Remaster von Dark Forces ähm, okay. raus, was sehr kompetent aussieht. Können wir einmal gern den Trailer laufen lassen. Also Night Derf mittlerweile echt eine gute Adresse auch für Neuauflagen von Spielen. Ich habe ja. ähm, Bock drauf. Ich muss sagen, ich kenne das Spiel noch aus seiner Uhrzeit Mitte der 90er, ähm, bevor es dann auf dem Index ähm. Gelandet ist. Das war ja, glaube ich, bis 2020 indiziert und dann ist Erlacht, es einfach wegen zeitlicher Verjährung vom Index genommen worden. Das hat niemand beantragt. Ähm, ich habe da Bock drauf. Ist das was, Jasper, was du damals schon mal,
2: oder hast du generell schon mal Dark Forces gespielt? Nee, Dark Forces habe ich nie gespielt. Ich habe äh, viel Jedi Outcast, Jedi Academy, so dieser, die habe ich gespielt in den 90ern, Anfang 2000, aber das kenne ich nicht, nee. Gregor?
1: Ja, ähm, ich habe zu der Zeit rausgekommen, es ist kein eigener PC. Also dementsprechend, mhm. äh, wenn, dann hatte ich nur die Gelegenheit, bei den Schul-PCs mit den Kollegen zu spielen. Da haben wir ja Doom oder Duke äh, gezockt <lacht> äh, damals. Äh, wobei, ich war immer sehr interessierter dran natürlich, weil so, oh, ein geiler Star-Wars-Ego-Shooter, ja, und dann auch noch dieser, äh, nennen wir es mal, Mystizismus mit von wegen, warum ist denn das indiziert, wie brutal mhm. ist denn das? weiß immer noch nicht ganz genau, warum das indiziert. Das sind die Schmerzenschreie der Shock Trooper oder so, dass sich, lösen sich ab und zu mal auf, ich weiß es gar nicht mehr so direkt. Ähm, also ich meine nicht, dass es so ultra brutal gewesen ist, aber ja. so unter Generalverdacht, dass es ein Ego-Shooter, also indizieren wir es. Äh, von wegen, ich habe mir das Original vor einigen Jahren für den Retro Club nochmal angeschaut. Es gab ja auch eine PS1-Version, wenn ich. Äh, bin, ja, oder? Gab es, glaube ich, auch. Nochmal äh, davon. Und das ist wirklich ein netter, klassischer Ego-Shooter. Wahrscheinlich, wenn man sich dann damals damit beschäftigt hat, wahrscheinlich noch richtig geiler. Ne? So mhm. mit den originalen Soundeffekten und den Designs in den verschiedenen Planeten, wo du unterwegs gewesen bist. Ähm, ich will jetzt gerade speziell noch mal reinschauen, ich bin ein bisschen so überdrüssig viel in Star Wars Sachen, hm. so eher pointeter, weil es ja so viel gegeben hat und ich muss mir nicht alles angucken, wo Star Wars da nochmal draufsteht, aber ähm, sowas oder Outlaws oder andere Sachen interessieren mich dann schon eher. Ähm, und Nightlife-Studios machen allgemein einfach super Arbeit beim Remastern solcher ja. alten PC-Klassiker. Ähm, wir hatten Quake im letzten oder vorletzten Jahr. Vorletzten Jahr Quake, Quake oder nee, Quake 2 mhm. müsste letztes Jahr rausgekommen sein. Äh, von denen in einer super Neuauflage. Ähm, wir hatten Turok 3, glaube ich, gab es von denen ja. noch nochmal, zuletzt vor einiger Zeit. Und äh, die sollen hier ja auch ja ordentlich was an Arbeit reingetan haben. So von wegen, dass auch mit den Texturen noch mal gearbeitet wurde. Ich habe da so Vergleichscreenshots gesehen mhm. und ähm, würde es gerade in, in technischer Hinsicht mir auf jeden Fall noch mal gerne angucken.
0: Ja. Ich werde auch ähm, reinschauen, kommt am 28. für alle Plattformen. Und das ist aber nicht das einzige Star Wars-Spiel oder nicht die sind nicht die einzigen Star Wars-Spiele, die gerade neu gemacht werden. Ähm, auch auf der Nintendo Direct wurde die ähm, Star Wars Battlefront Classic Collection gezeigt. Die kommt am 14.03., aber nicht nur für die Switch, sondern für alle. Plattform und ich habe festgestellt, ähm, das Interesse daran scheint riesig zu sein. Ich habe mal in äh, die YouTube-Kanäle von Nintendo, aber auch PlayStation und Xbox geschaut. Das sind über eine Million Aufrufe, die, wenn man das zusammennimmt für diesen Trailer und die Leute feiern es richtig ab. Muss persönlich sagen, ähm, finde, dass die noch erstaunlich okay aussehen. Dafür, dass die so alt sind. Da zahlt es sich eben wieder aus. Das ist ein bisschen der ähm, der Stil, den wir auch bei Brothers eben angesprochen haben, dieses leicht Comichafte und so, das altert eben verhältnismäßig vorteilhaft. Und die Leute sind richtig heiß darauf, diese Collection im März zu spielen. Die hat auch ein bisschen neuen Content. Und ich glaube, ihr kommt einfach viel zusammen. Also Erinnerung an, ah, das hat mir früher richtig Spaß gemacht, diese Spiele zu spielen. Die kommen mit ähm, lokalem Splitscreen, mit Online-Multiplayer. Aber auch wahrscheinlich so ein bisschen die Enttäuschung über die neueren Star-Wars-Battlefront-Spiele. Die, glaube ich, nie so richtig abgeklungen ist. Also, es waren einfach nicht so tolle Spiele. Hab hier aber das Gefühl, das könnte was werden und würde mich nicht wundern, wenn das tatsächlich eine relevante Anzahl an Leuten auch kaufen und spielen würde. Ja,
1: absolut. Sind eben Kindheitsspiele für viele gewesen. Und ich kann mich an den Tenor bei den neueren Battlefront-Spielen erinnern, dass die eben nicht rangekommen sind für viele Leute an das Gefühl, wie die Originalen gewesen sind. Hier soll auch wie viel, 64-Spieler-Koop oder so? Ja, online. Online, online. Koop, weiß ich nicht. Online miteinander sich bekämpfen, wie auch immer. In welchen Gruppen du auch immer dann Rebellen gegen äh, das Imperium dann da antrittst. Ähm, was ich, obwohl mich das Genre nicht interessiert an sich da drin, also ich aber persönlich geil finde, ich würde fast eher sagen, es ist so dieser frühe PC 2000er bis 2005 Grafikstil, diese hoch aufgelöste, mhm. klassische alte PC-Grafik, die hat so einen ganz eigenen Vibe. Ja. Finde ich. Und und das sah ziemlich ziemlich ansprechend für mich im Trailer jetzt hier aus, das in der Qualität, in der Auflösung da zu sehen. Mhm. Also ich habe ich hab da so einen kleinen Stein im Brett, weil das dann eher meine PC-Ära gewesen ist.
0: Ja, es ist so ein bisschen halt so die Grafik der PS2-Ära, nur eben sehr sauber hochskaliert und so und finde, das immer noch schön aus. Bist du Battlefront-Fan, Jasper? Ja, die
2: neuen habe ich tatsächlich gespielt, Hast ja. Und die, 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 die alle blöd, blöd fand, die fand ich sehr gut, ja. Ich habe ähm, hab
0: deren Solo-Bestandteile gespielt, äh, die fand ich so okay. So ein paar Lootboxen aufmachen. Ja,
2: ja, genau, die Lootboxen, mhm. nein, die sind natürlich nicht cool. Es hat ein bisschen gedauert, bis das gut wurde. ne? Es hat äh, drei Jahre gedauert, bis Battlefront 2 dann wirklich äh, cool war. Das habe ich dann aber doch sehr gerne im Multiplayer gespielt und auch mit den Helden viel gemacht ja aber die alten habe ich nie gespielt leider Kannst du jetzt äh, nachholen, 14. Ja. März. Schreibt auch ihr da draußen gerne uns mal in die Kommentare,
0: was ihr ähm, haltet von diesen Battlefront-Neuauflagen. Ich bin da auch ein bisschen gespannt drauf. Mal gucken, es wird wahrscheinlich da keinen signifikanten ähm, Singleplayer-Part geben, aber wir schauen da trotzdem mal rein zum Release. Und das gilt auch für unser nächstes Spiel. Auch das wieder ähm, nimmt Bezug auf die Nintendo Direct der letzten Woche. Da wurde nämlich ein neuer Trailer gezeigt zu ähm, Contra Operation Galuga. Ähm, und es ist dann eine Demo erschienen für alle Plattformen. Es auch wieder kein reiner Switch-Titel, sondern kommt für alle. Und ähm, der Termin wird am 12.03. sein. Das wurde auch schon bekannt gegeben. Ich bin gerade dabei ähm, zu versuchen, Colin Gable ähm, zu
1: verhaften, um dieses Spiel dann hier vorzustellen. Ich weiß nämlich, dass der große Contra-Fan ist. Ich dachte wegen seiner Verbrechen an äh, der Essenskultur in Löffelmesser geben. Das auch. Ähm, aber ich möchte auch,
0: dass er mal im Game Talk zu Gast ist. Ähm, wir haben reingespielt in diese Demo. Wir können mal mit der weniger erfreulichen Version dieser Demo beginnen, nämlich mit der Switch-Demo. Ähm, das Spiel grundsätzlich entwickelt. Das ist ein Remake von Contra 1. Ähm, das kennt man bei uns als Probotector kam das raus. Man hat hier alle Charaktere jetzt drin, also die menschlichen und die Roboter. Die Switch Demo ist einigermaßen rough technisch. Also die ist nicht so detailliert. Ähm, sie hat eine niedrige Bildrate und vor allem ähm, sie stottert auch ab und an mal. Das heißt, wenn ihr hier, das habe ich selber aufgenommen und wenn das gleich mal zwischendurch mal so für eine halbe Sekunde einfriert, dann liegt das nicht daran, wie ich das aufgenommen habe, sondern das ist die Performance ähm, dieser Demo leider. Und da war ich ein bisschen ernüchter drüber. Also ähm, das würde die Switch eigentlich schon besser hinkriegen. Oder im Zweifelsfall sollten sie ja die Auflösung oder den Detailgrad noch weiter runterdrehen. Weil ich finde, bei so einem Spiel ist es super obligatorisch, dass das flüssig läuft und dass man eben auch keine Eingabeverzögerung hat. Und all diese Dinge, damit man da gut durchkommt. Weil ganz im Geiste des Originals ist es kein einfaches Spiel, was wir hier vor uns haben. Und die Frage mal weitergegeben, ähm, Greg, du hast es auf Playstation gespielt, die Demo, ne?
1: Genau. Und äh, jetzt die Switch äh, fast noch nochmal zu sehen. Ich hatte so einen schlechten Voreindruck von dem Spiel, weil ich glaube, ich habe äh, so den, den Trailer, wo es relief, äh, revealed wurde, damals auf einer Nintendo Direct oder sowas ähnliches gesehen. Mhm. Und da war mein erster Eindruck so, oh, das ruckelt und hakelt. Ja. Das sieht irgendwie dröge aus und alles. M äh, M2 sage ich schon hier, Way äh, Forward machen ja normalerweise immer sehr coole Neuinterpretationen von so alten Games. Die können das ja eigentlich auch mit 2,5D. Mhm. Ähm, und äh, jetzt, wo ich es auf der PS5 gespielt habe, bin ich ziemlich angetan, muss ja. ich sagen. Weil es macht schon enorm viel aus, das in einer hohen Auflösung zu sehen, mit flüssiger Optik. Ähm, der Stil selber ist ja trotzdem vergleichsweise simpler, als wenn du jetzt ja, hoch äh, aufgelöst. Riesenaufwendige, moderne Games nimmst, also so ein bisschen stilisierter. Aber da macht es echt aus, dass du flüssig durch die Level kommst, dass die Effekte knallen. Ich habe auch das Gefühl, so der, Farb, weiß ich, der Farbkontrast vielleicht liegt es bei mir an dem Fernseher. Ne? Das sieht mhm. dann auf der PS5 knalliger aus als das, was ja. ich in den Trailern gesehen habe. Und mir hat's instant mehr fun gemacht, inklusive so der paar neuen Gameplay-Sachen, dass du ein paar Erleichterungen bekommst, mhm. ähm, dass du dir so selbst im normalen Schwierigkeitsgrad so ein paar Boni aussuchen kannst, zum Beispiel, verlier nicht deine Waffen, wenn genau. du stirbst. was ein,
0: ähm, das ist ein sehr signifikanter Unterschied ist, ist.
1: sehr signifikant, kann man zuschalten, muss man nicht, und unterschiedliche mhm. Schwierigkeitsgrade, die man wählen kann, und so eine Art äh, Item-Crash, dass du jetzt äh, deine Waffe opfern kannst für einen Special ja. Move, zwischendurch, was noch mal so ein bisschen mehr Taktik bringt, und der negative Ersteindruck, den ich bei den Trailern hatte, hat sich umgedreht mit der Demo, wo ich dachte, das ist ganz cool. Ich brauche nicht die Story, die da mit dabei ist, aber spielen werde ich es. Ganz im Gegenteil, wie es bei Penny's Big Breakaway war, wo es andersrum den Weg hatte. Stimmt. Ähm, wir können gerne mal äh, das zweite Video
0: von mir ähm, laufen lassen. An der Stelle, da habe ich nämlich ähm, auf der Series X gecaptured. Und das entspricht der PS5-Version. Und ich habe hier auch mal, ähm, es gibt auch eine, einen weiblichen Charakter. Und ich habe auch die, die pro Protector roboter mal genommen. Das werden wir sehen. Und ja. da sieht man direkt tatsächlich, das ist einfach Lustiger, also das stottert nicht so, man läuft da ähm, smooth durch und kann da durchballern. Die Level natürlich der Demo sind die gleichen, Es ist auch keine super umfangreiche Demo. Ich habe die ein paar Mal gespielt, du kannst das im normalen Arcade-Modus spielen und in so einer Art Story-Modus, den wir eben schon in dem Switch-Footage gesehen haben. Das ist eigentlich das Gleiche, nur dass zwischendurch viel gelabert wird und das Spiel unterbrochen wird. Ich bräuchte das nicht unbedingt, aber sie versuchen natürlich, diesem alten Spiel mehr Substanz zu geben. Auch durch Sachen, die du eben schon beschrieben hast. Wenn ihr oben links mal schaut, sehen wir zum Beispiel, ich habe da jetzt noch einen roten Lebenspunkt unter dem Charakterporträt. Du kannst das auch umkonfigurieren auf klassische One-Hit-Kill-Mechanik, so wie das bei Contra eben früher war. Du hast das, was du beschrieben hast mit dem Opfern der Extrawaffen, auch der Doppelsprung. Das sind auch neue Sachen, ähm, die so nicht im Original drin waren oder auch so ein Dash-Move, den du nach vorne machen kannst. das, das Dashen, ja. Also sie erweitern das tatsächlich immer weiter. Und das hier, was wir sehen, das sind ähm, auch Anfangsabschnitte des Urspiels gewesen. Und die Demo mündet dann hier in diesen ähm, Bosskampf, der auch schnell erledigt ist, aber für den ersten Eindruck reicht das und ich muss auch sagen, von der Xbox-Version relativ begeistert, ähm, bei der Switch müsste sich auf jeden Fall an der Performance noch was tun, bis ich hier sagen würde, das kann man empfehlen, aber ein bisschen ist ja noch hin und wir gucken dann noch mal auf die Vollversionen, würde ich sagen, wenn sie Mitte März erscheinen. Ja.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, ein bisschen in deiner Footage noch so ein leichtes Zeilenruckeln gesehen, alle paar Frames oder so. Ich weiß nicht, ob das im Capture war, weil auf der PS5 hatte ich, glaube ich, sowas nicht. Okay. Ähm, ja, ich habe es also. Das ist der Capture oder so.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Müsste ich mal nachgucken. Das ist mit der Xbox im Series X selbst gecaptured, aber ähm, ich glaube, man hat trotzdem gesehen, dass es grundsätzlich sehr viel besser ist als die ähm, Switch-Version, die wir hier haben. Auch hier wieder die Frage an dich, Das bei Contra ist das
2: was, wo du äh, prinzipiell Bock drauf hast? An Super Protector habe ich gute Erinnerungen. Ja. ja. Das war immer so. So ein Game, was, wo ich immer ganz schnell gestorben bin und mein Bruder dann äh, die Level alleine geklärt hat. So, das, da kann ich mich gut <lacht> erinnern. Super Nintendo-Zeitalter. <lacht> ähm, ja, wäre ein Spiel, was ich zocke. Also die Metal-Slug-Sachen habe ich alle auch gerne gespielt. Mhm. Contra würde ich immer probieren, bis es mir dann zu schwer wird, wahrscheinlich.
0: Ja, da arbeitet das Spiel ja, glaube ich, einem entgegen durch die vielen Konfigurationsmöglichkeiten, die man hat. Und jetzt ähm, springen wir schon weiter. Wir wollen einmal noch mal kurz, ähm, erinnert euch, wir haben das Xbox-Business-Update bei uns hier in einem eigenen Stream behandelt und da auch schon gemutmaßt. Was könnten eigentlich die Spiele sein, ähm, die von Xbox und PC auf andere Plattformen kommen? Es sind genau die vier Titel, die man damals schon gemunkelt hat. Das heißt, es gibt jetzt ähm, Pentiment ähm, schon für Switch und PlayStation. Das wurde im Wesentlichen direkt veröffentlicht. Ähm, Grounded ähm, können wir einmal äh, reinschauen. Das kommt Mitte April für PlayStation und eben auch für die Switch. Ähm,
1: da man kann, deutlich die Auflösung von der Switch ne, in den Trailern.
0: Ja, da muss ich sagen, bin ich ein bisschen überrascht von. Ich hätte, wenn ich jetzt aus den vier Titeln zwei ausgewählt hätte oder hätte auswählen müssen, weiß ich nicht, ob ich getippt hätte, dass Grounded auf die Switch kommen würde. Weil ich glaube, da muss man schon ein paar Abstriche einfach machen, was die Auflösung angeht und wahrscheinlich auch die grafische Qualität um, overall. Dennoch kommt es Mitte April für PlayStation und um, Switch. Ist das was interessiert euch das? Ich weiß, dass das zum Release durchaus beliebt war und von einer Menge Leute um, gespielt wurde.
1: Ja, also, also wie gesagt, mein Genre ist es nicht. Ich kann mich erinnern, dass äh, Microsoft auch den Titel gut gepusht hat, als er rausgekommen ist. Es also ist auch bestimmt noch Fabian, diese riesige Spinne auf dem Xbox-Stand, die sie aufgebaut oh, hat. ja, ja, ja. ja so. Und es äh, ist, ja, ist ein Obsidian-Spiel, wenn ich mich erinnere. No? Sehen, genau, no? yeah. ja. Äh, und äh, die, also ein ungewohntes Genre für das Studio, aber äh, ist ja gut, dass jetzt mit einer neuen Plattform denen nochmal ein bisschen mehr Leben ge gegeben mhm. wird, weil so groß gesprochen wurde darüber nicht mehr. Also ich bin nicht im Fankreis des Spiels dementsprechend. Ach ja, da gab es ja noch was, und ich hatte es längst vergessen. Ja, stimmt.
2: Also ich bin ein riesen Obsidian-Fan, aber Grounded ist tatsächlich das Einzige, was ich nicht gespielt habe von Obsidian. Aber Pentiment muss man natürlich auf jeden Fall spielen. Also, mhm. das war mein Game of the Year 2022, glaube ich. Das habe ich richtig gerne gespielt. Zweimal am Stück sogar durchgezockt. Krass. Also wer Pentiment noch nicht gespielt hat, sollte das definitiv nachholen. Ah, Ich muss
0: das nochmal ernsthaft da weiterspielen. Ja. Ich habe das mal angefangen und ist auch immer noch auf meiner Xbox installiert. Ich war, weiß aber, also Gregor weiß ich eh, dass er auch großer Fan ist. Ähm, Hört er immer sehr viel Gutes drüber. Ich und das kann ich mir vorstellen, dass es das auf der Switch gut funktioniert tatsächlich.
1: Ich denke mal, irgendwo. Ich habe mir jetzt noch nicht diese neuen Trailer angeguckt. Es sollen ja noch Verbesserungen drin sein jetzt in der Switch-Version, was auch immer damit konkret gemeint ist. Mhm. Ähm, äh, nicht, dass das Spiel das jetzt gebraucht hätte, aber wie gesagt, wenn man so ein altes altertümliches Murder Mystery äh, haben möchte mit einem sehr eigenwilligen Grafikstil, äh, dann kann man wenig falsch machen. Und gerade die Switch ist auch für mich auch eine Plattform, wo man normalerweise so Visual Novels oder Murder Mysteries ganz cool spielen kann ja. und unterwegs mal ein bisschen was. Also, es ist was anderes, als dann an der Xbox festzuhängen, wie beim normalen Spiel. Es ist ein umfangreiches Game vor allem auch ja, noch. 15 Fall. bis 20 Stunden, würde ich schon sagen, für einen normalen Durchlauf. Okay. Ähm, die zwei anderen Spiele, die kommen nur für PlayStation vor. Es ist einmal Sea of Thieves,
0: kommt am 30. April. Und wir haben am 19. März bereits noch ähm, HiFi
1: Rush. Hier hätte ich eher irgendwie getippt, dass das ein Switch-Titel wäre, anstelle von ähm, Grounded. Und nee, ich, ich bin begeistert, Fabian, dass du HiFi-Rush gesagt hast, für High Fidelity. Ich danke dir, weil alle sagen HiFi-Rush. Wir hatten die Diskussion im Game Talk vor etlichen Monaten hier ah, Okay, mal Ich habe
0: jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber als ich es gesagt habe, habe ich auch gedacht, hä, hast du das
1: gerade richtig ausgesprochen,
0: HiFi-Rush. Ich glaube, es heißt HiFi-Rush, aber es heißt, es, glaub, heißt,
1: auch, es heißt Hi Hi aber ja, ja High Fidelity. Also finde ich, es HiFi ja, eigentlich richtig, richtig gegenüber HiFi.
0: Ja, aber es wird schon, man sagt ja auch Wi-Fi und nicht Wi-Fi.
1: Ja, anyway. ich, sag, ich, sag, ich sag Waifu. <lacht> der, der gleiche Punkt, Gag, den ich
0: vor ein paar Monaten gebracht habe. <lacht> der Punkt, den ich machen wollte, ist hier an der Stelle, ähm, die Videospielwelt braucht ja immer ihre Gerüchte. Und jetzt, wo das ganze Xbox-Thema erstmal vom Tisch ist, lese ich vermehrt jetzt immer, ja. Aber hier bei HiFi Rush, das wird ja für den Switch-Nachfolger kommen. Und deswegen haben sie das jetzt nicht für die Switch angekündigt. Das habe ich jetzt schon in vielen Quellen gelesen. Okay. Und bin mittlerweile ähm, gespannt, was wir zuerst sehen werden. Weil genauso oft liest man natürlich gerade das Ger Gerücht jetzt PS5 Pro, Einmal jetzt hier an euch die Frage gestellt, was kommt zuerst im PS5 Pro oder
1: Switch 2? PS5 Pro, glaube ich schon. Bin ich mir auch recht sicher. Also wieder, wenn man in Gerüchten sich mal wieder umschaut, soll, angeblich soll die nächste Switch wohl jetzt erst 2.25 kommen. Hm. Und ich glaube nicht, dass Sony bis dahin wartet, wo sie nochmal einen Refresh machen. Für mich fühlt sich PS5, PS5 Pro eher was für Ende dieses Jahres an.
0: Ja, aber man könnte natürlich auch noch warten, bis ähm, GTA kommt, ne, mit der PS5 Pro. Findet ihr nicht, aber also vielleicht war das in der Vergangenheit bei PS4, 3 und 2 auch schon so, und ich habe das jetzt ähm, falsch in Erinnerung, Find, dann liegen aber die Slim und dann die Pro relativ dicht beieinander so, oder? Wenn jetzt wirklich ja, in fünf Monaten oder so schon die Pro kommen, na gut, andererseits ist die Switch auch schon wieder eine Weile raus, äh, die, die äh, Slim.
1: Ja, bei, bei PS2 und 3 waren es natürlich nur Gehäuse-Refreshes, der Inhalt war ja nicht. Stimmt, anders, es gab ja gar keine ne? Pro. Also äh, de dementsprechend ja. können die, glaube ich, da ganz anders rangehen, was die Pro Produktionsweisen da angeht. Ähm, es fühlt sich früh vielleicht dann einfach, weil das Gefühl ist, die Generation ist noch gar nicht so, schon so alt. Aber du musst dann auch sagen, drei bis vier Jahre ist schon okay, wenn sie da nochmal einen Technik-Refresh bei der PS5 jetzt machen. Also ja. ich finde, das, das Timing ist schon in Ordnung, dass es jetzt hier so gang und gäbe ist, dass du dann nochmal angehalten wirst, eine neuere Version deiner Konsole zu kaufen, die, für die du Schweinegeld ausgegeben hast. Mhm. Das ist eine ganz andere Sache. Immer, immerhin wirst du noch nicht so geschrift wie im Grafikkartenmarkt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde mich fast ein bisschen ärgern, ich habe ja die Slim geholt und wenn jetzt wirklich im September oder so eine PS5 Pro am Start wäre, dann hätte ich die für einen relativ kurzen Zeitraum tatsächlich nur gehabt. Aber ähm, das muss man mal gucken, das ist Zukunftsmusik, es sind Gerüchte, ich gebe euch schon recht, wahrscheinlich kommt eine neue PS5 eher als ähm, die Switch 2, ähm, aber auch da werden wir sicherlich bald was zu sehen können.
1: Bei dir ist es ja auch ein Sonderfall, muss man sagen. Nicht viele Leute würden dann sagen, ich wechsle, weil das Gehäuse anders ist oder die Bauweise intern. Du bekommst ja keinen sinnvollen Nennwert, sagen wir es mal da so. Da hast du Terabyte
0: Speicher da dran. Das ist bestimmt 175 Gigabyte mehr als vorher.
1: Ja, aber wie viele Leute machen den Schritt, die gleich eine neue Konsole holen, anstatt sich neuen Speicher, den sie in die PS5 dann reinziehen? Das wollte ich nicht. Ich
0: wollte das, hatte keinen Bock. Und das ich,
1: ich kann das nachvollziehen. Ich würde wahrscheinlich auch auf die Art dann eher mir eine neue Hardware holen, einfach mal ein neues Gerät da stehen zu haben. Letzten Endes, glaube ich, ist es eher, wenn die meisten Leute sind noch mit ihrer PS5-Standard zufrieden und dann sagen sie sich, ja, wenn ich upgrade, dann wenn es einen richtigen Grund gibt.
0: ja, ich, ähm, also ich habe das, glaube ich, schon mal hier ausgeführt, den Grund, warum ich diesen Switch gemacht habe, Die alte PS5 konnte ich einfach auch noch okay verkaufen. Und der Aufpreis ist jetzt nicht so riesig gewesen. Das ist ja immer Ich habe die ja nicht komplett den vollen Preis für diese ähm, Slim bezahlt, sondern habe die andere noch ganz gut äh, verkaufen können. Und von daher schon okay. Bist du zufrieden jetzt mit, nach
1: einiger Zeit? Also von wegen Lautstärke und solche Sachen? Ja,
0: die ist da nicht besser. Ähm, die nimmt ein bisschen weniger Platz auf dem Schreibtisch weg. Ich musste sie dann aber ähm, irgendwann ähm, hinlegen, weil sie, wenn sie aufrecht stand, ich weiß nicht warum, ich hatte das Problem nie mit der alten PS5, war sie manchmal sehr laut und seitdem ich sie hingestellt habe, also horizontal, ähm, was auf dem Schreibtisch doof ist, weil sie natürlich viel mehr Platz wegnimmt, ähm, ist das besser, aber die ist nicht, ähm, also ich meine alte PS5 war auch nicht laut. Der einzige... Da würde ich die alte
1: zurückkaufen, wenn die neue lauter ist.
0: Das, äh, mich stört das nicht so sehr, ich spiele auch oft ähm, mit Kopfhörern tatsächlich da, wo ich da sitze und spiele, aber ähm, der einzige schlimm ist
2: mir immer noch zu groß. <lacht> ja, sie ist, ich auch, ist auch immer noch noch eine, groß, eine kleinere Playstation.
0: Ähm, ja, ich glaube, da hast du aber echt immer noch Probleme mit Hitze und Abwärme mhm. und Lautstärke dann letzten Endes auch. Der, das mit dem zusätzlichen Speicher das ist ganz nett. Ich könnte jetzt zwei Call of Duties ähm, parallel installieren. Das war wow. vorher mhm. leider ist, nicht möglich. Da hast du Spiele für sechs
1: Stunden insgesamt. Also. Ja, ja, das stimmt.
0: Da habe ich länger installiert als gespielt am Ende <lacht> des Tages. Ähm, ja, wir gucken mal weiter. Wir werden euch natürlich informieren, sobald ähm, die neuen Konsolen an den Start gehen. Ähm, vorher gibt es aber jetzt noch mal einen Port, den ich mitgebracht habe, Gregor, da habe ich die Tage drüber gelesen, habe ich gedacht, ich muss mal Gregor fragen, was diese Veröffentlichung eigentlich soll. Und zwar geht es um die gerade veröffentlichte PC-Version von Dragon Quest Builders. Da können wir auch ähm, gerne mal den Trailer laufen lassen. Dieser Trailer, ähm, der ist alt. Das liegt daran, dass er einfach von einer früheren Version stammt. Es gab nicht mal mehr einen Launch-Trailer zu dieser PC-Version. Und meine Kenntnisse zu dieser Reihe sind ähm, das Spiel ist relativ alt und es gibt seit Jahren schon einen zweiten Teil, auch für den PC. Warum ja. hat man das jetzt nochmal portiert, Gregor?
1: Also das Warum, dann vielleicht weil die gerade das Rumliegen haben auf der Westplatte, ich weiß nicht genau, was das Warum dahinter ist. Ich habe ein bisschen reingeschaut in die PC-Version, ich war auch dementsprechend verwundert, weil ich hatte Bilder damals auf der PS4 gespielt, was um, eine nette Mischung aus Minecraft mit ein bisschen Dragon Quest Styling ist, also du spielst im Spiel quasi das, ein bisschen ähnlich wie Minecraft, dass du äh, Ressourcen abbaust und so blockweise Sachen aufbauen kannst. Das ist aber alles inkludiert in eine Storyline, wo du in verschiedenen Welten unterwegs bist und da ein paar Quests machen musst, immer so kleine Gemeinden aufbauen, dann passieren so Story-Geschichten zwischendurch drin und du kommst in einer neuen Location, wo du wieder von vorne gefühlt anfangen musst, mhm. was auch ein bisschen die Kritik bei den Spielen damals gewesen ist. So, was, ich muss jetzt wieder die ganzen Standardkram einsammeln und wieder von vorne anfangen, wo ich eigentlich schon meine Ressourcen habe. Hm. Äh, also da, da muss man ein bisschen so einher da, äh, damit gehen. Ich fand sowohl den ersten als auch den zweiten, insbesondere den zweiten, sehr spaßig damals, weil ich bin kein Minecraft-Spieler sozusagen, aber ich mochte dieses Storyhafte, was mit reingetan wurde und was Fun gemacht hat. Die, der zweite Teil ist auch schon seine fünf Jahre ungefähr yeah. alt. Den gibt es auch schon seit 2019 auf dem PC. Und jetzt, warum auch immer, ist der erste Teil nochmal auf dem PC rausgekommen. Ich habe mal geschaut, der Preis ist äh, machbar relativ also der, der zweite Teil wird immer noch für 50 angeboten 27,99 ja und ist jetzt ein der ein bisschen
0: billiger wohl wenn du den
1: zweiten Teil schon hast bei Steam ah, ja dann kannst du sehr gut sein weil ich habe die normalerweise auf der Playstation gehabt genau dann kann so ein Bundle kaufen und dann noch mal ein bisschen so Rabatte bekommen ähm, du hast ein paar Annehmlichkeiten der PC-Version natürlich, dass du Grafik-Settings machen kannst, Es lief bei mir tatsächlich in 20 zu 9 direkt auf dem Monitor, weil mhm. ich so einen Arbeitsmonitor bei mir da drauf habe, was ja ganz cool ist für so Crafting-Sachen, dass du mehr Fläche hast, die du sehen kannst, ein bisschen weird war, ich habe es hauptsächlich mit Maus und Tastatur dann ausprobiert dass ich nicht die Tastatur benutzen konnte, um meinen Namen einzutippen, sondern ich musste die Buchstaben anklicken am Anfang. Okay. Ähm, was, glaube ich, so ein bisschen so der, der Rest ist, der noch von PlayStation 4 und Vita stand. Ey, auch, das ist auch mm. noch ein Spiel, was für die Vita rauskam, ey. <lacht> <lacht> Ach, damals. Stimmt, ja. äh, zu der Zeit gewesen. Also so ein paar Sachen, aber steuerst du schon ganz gut mit Maus und Tastatur, dass du auch da so durch die Menüs gehen kannst und klicken kannst. Und äh, ja, wer Dragon Quest Builders damals verpasst hat und noch äh, nicht äh, den Vollpreis für den zweiten Teil ausgeben möchte, das ist wenn ich mich recht erinnere, nicht so, dass man unbedingt den ersten vor dem zweiten gespielt haben soll, weil mhm. die in sich geschlossene Stories haben. Und der zweite ist, wie gesagt, so ein bisschen das geschliffenere Konzept, was man bekommt. Aber vielleicht einfach mal, um Lücken im Portfolio zu schließen und zu sagen, hey, ich hatte das noch nicht für dafür. Ich weiß auch, keine sind zum Beispiel die denn oh, noch mal Dragon Quest, äh, diese Musu-Kampf-Games, die es da Heroes? gegeben hat. Dragon Quest Heroes, gibt es die für PC zum Beispiel? Ja, ja habe ich
0: einen in der Steam-Bibliothek. Okay. Ich habe nämlich nachgeguckt zu Hause, ob ich Bilder zufällig in der Steam-Bibliothek habe, habe ich gesehen, ich habe noch Heroes. Dann musste ich einmal kurz nachgucken, was eigentlich Dragon Quest Heroes
1: ist. Ja, also da gibt auch zwei Teile, die auch irgendwie ineinander gemischt sind. Die habe ich auf der PS4, meine ich dann auch alle noch. Ähm, aber ja, äh, je mehr für den PC natürlich veröffentlicht wird an solchen Sachen, umso besser. Es kann ja auch natürlich sein, dass sowas dann, ähm, dann in die Discounts reinkommt und in die Sales. Also wer jetzt nicht so ultra-hardcore drauf ist, muss sich jetzt das noch nicht zum Vollpreis mhm. dann holen. Aber ich denke mal, wenn ihr das bei dem Sale seht und ein bisschen so Minecraft mit Story und so weiter mögt und die PC-Version scheint nicht schlecht zu sein von dem kurzen Anspielen, was ich jetzt gemacht habe, so original fand ich ganz nett damals, checkt das mal aus bei Gelegenheit. Das RTS-Elemente,
2: also hat man da, kann man da irgendwie kleine so, Armeen
1: rumschicken? Ich, ich habe RTX im ersten Moment <lacht> das äh, Geht das mit RTX? Boah,
2: ich, war, äh, ich weiß es echt nicht. Es sah gerade so ein bisschen so aus, als würde man so kleine Armeen du, befehligen du, können. Du, du,
1: du hattest auf jeden Fall auch noch ein Kampfelement da drin. Also, du, das mhm. hat sich so ein bisschen Action-Adventure-mäßig auch gespielt, dass du rausgegangen bist und hast dir dann so Waffen gecraftet und hast auf Gegner draufgehauen. gehauen. es gibt auch bei Minecraft dann natürlich mhm. auch noch auf die Art. Ähm, aber da, es, es ist schon jetzt zu lange her, eben, dass also ich mich an zehn Jahre alte Sachen vernünftig erinnern ja, kann das in klar. der Progression. Es hat, eine, es will dich natürlich tutorialmäßig mäßig erstmal abholen. Ne? Also der, der Start ist schon vergleichsweise langsam bei solchen Sachen. Ah, so geht die Steuerung, So machst du einen Block, So baust du wieder ab. So ähm, craftest du einen Zypressenstock, um Gegner zu hauen. Und ähm, wenn du auf die Sachen Bock hast, du findest ja viele Elemente, glaube ich, die dann da reingehen. Ich weiß, dass ich Spaß hatte, diese kleinen Gemeinden aufzubauen, mhm. wo es dann auch da so, SimCity-mäßig oder ActRacer-mäßig, wie auch immer, dann davon abhängt. Wenn ich hier was platziere, dann hat das einen Effekt darauf. Mhm. Und dann wächst die Gemeinde und dann kommen neue Bewohner mit dazu. Und dann wird der neue Storypunkt getriggert. Das fand ich als, als Dragon Quest Fan dann auch eher spannender, als jetzt nur, mich in den Minecraft auszutoben für mich persönlich.
2: Wer mhm. ist ein Spiel für dich, was du jetzt nochmal nachholen würdest? Zu also Teil 2 äh, zum Beispiel? Sieht niedlich aus, ja. Dragon Quest habe ich zuletzt, glaube ich, auch... Dragon Quest 7 oder so gespielt mal. Oh, Und welche Version?
1: Äh, 3DS, aber oder? Äh, 3DS, ja. Ah. 3DS,
2: genau. Ähm, ne, sieht cool aus. Sieht niedlich aus. Cool. Dann würde ich sagen, sind
0: wir für heute durch. Ich mache noch einen kleinen äh, Blick nach vorne, für, falls ihr euch fragt, was es noch im Gaming-Programm bei Rocket Beans diese Woche geben wird. Es gibt einen ähm, Let's Play zu Trouble in Terrorist Town am äh, Donnerstag. Es gibt ein Let's Play zu Final Fantasy VII Rebirth. Ähm, Sebastian von Game 2 und ich werden das ähm, gemeinsam anspielen und euch da zeigen das hängt auch damit übrigens zusammen, falls ihr euch gefragt habt, warum habt ihr uns bei Final Fantasy denn das Material gezeigt, was da schon im YouTube-Channel seit einiger Zeit ist. Als wir das äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir den Game Talk hier aufnehmen, gibt es da noch entsprechende Restriktionen. Sonst hätten wir das ähm, gar, nicht, äh, hätten gar nicht untermalen können, weil wir aus dem fertigen Spiel noch nichts hätten nehmen dürfen. Und es war auch ein bisschen der Grund, warum wir ähm, das Spiel jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde hier besprochen haben. Wir wollten einfach ähm, auch andere Themen hier mit reinnehmen, damit das ähm, für die Leute auch spannend ist, die nicht so sehr auf Final Fantasy fokussiert sind und auch denken, das habt ihr doch schon oft im Game Talk besprochen. Und es gibt eben auch noch viel weiteren Content dazu, das Let's Play. Es gibt ähm, Gregors großes Launch-Event dann am Donnerstagabend ähm, mhm. zu
1: Genau, Fantasy Sie sieben? Genau, ein großer, bunter Mix. Wir haben äh, Veteranen, als auch Neulinge zum Franchise mit äh, Janina und Densen äh, bei mhm. uns. Und wir haben Felix Mayer, den Sprecher von Cloud, nice. mit am Start. Äh, wo ich sehr gespannt bin, wie ich da reagieren werde, weil ich habe die Spiele komplett auf Deutsch gespielt. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein bisschen komisch dann anhören, wenn Cloud dann ähm, direkt äh, so mit mir spricht.
0: Frage ihn mal, ob er immer lachen musste, ähm, als er gehört hat, dass seine Mutter Claudia
1: heißt. <lacht> okay, das frage ich ihn. Ja, mach. Weil Das
0: ähm, fängt schon ein bisschen witzig tatsächlich. <lacht> und wir haben natürlich auch eine, ähm, wie ich mir sicher bin, fantastische Fol <lacht> Folge Game 2 zu Final Fantasy. Was gibt es noch in der nächsten Folge Game 2? Kannst du das schon spoilern an dieser Stelle oder darf
2: darfst du das spoilern? Darf ich das schon spoilern? Ja, es gibt ein Ausgegraben mal wieder. Wir hatten ewig kein Ausgegraben. Und zwar, das darf ich vielleicht schon sagen, zu Simpsons Hit and Run. Nice. Oh, das, ist ein gesagt, ein das ist auch. das
0: beste Simpsons Spiel.
1: Aber ja, genau. Ja, schon. das no? ja, Spiel fand ich auch gut. Das Arcade-Spiel? Arcade -Spiel? Nee, Game?
0: das richtige,
1: das 2007er. Ja, ja, ja. Ich bin Will Penner.
0: Aber trotzdem, Hit and Run ist schon das bessere Spiel. Würde ich sagen. Kann man das ähm, 2007 eigentlich heute noch irgendwie spielen? Nee, ne?
1: Du brauchst die Originalversion. Es mhm. gibt es auf der Wii auch noch, aber ich würde, glaube ich, hier auf der 360 spielen. Es gibt leider keine Download-Version, ich meine, das ist auch nicht abwärtskompatibel. Ja, das ist immer das Problem aber...
0: bei diesen Lizenzspielen, dass die dann irgendwann nicht mehr so verfügbar Was sind. Meinet?
1: Bei Hit and Run war es so, dass es äh, so ein bisschen auch abgegrenzt war. Es war nicht so GTA-mäßig, dass du überall jederzeit hin konntest, sondern es waren mehr so Bezirke, oder?
2: Das öffnet sich, glaube ich, genau. Ja, du hast genau. irgendwie drei Bezirke, die sich nach und nach öffnen und äh, dementsprechend bist du dann immer in dem einen. Ist oder natürlich dem auch ein Weg. super Spiel. Superspiel, ja. Hab's jetzt auch mal ein bisschen zugeguckt, sieht immer noch cool aus. Nice. Ähm, dann bedanke
0: ich mich bei euch beiden, dass ihr da wart, Jasper. Gerne. Ich hoffe, deine Premiere hat dir gefallen und du kommst uns äh, zu gegebener Zeit äh, mal wieder besuchen und nicht erst beim dritten Teil des Final Fantasy äh, Remakes dann. Wenn,
1: wenn ihr mich einladet, gerne klar.
0: Das finde ich schön, Gregor. Ich hoffe, du kommst auch mal wieder vorbei. Ja, äh,
1: alles spätestens, wenn der dritte Final Fantasy sieben Teil dann raus ist. <lacht> Nein, nächste Woche kommst du wieder. Nächste vorbei. Woche bin ich dann auch da. Okay, machen ja, wir mal so. Ich bin
0: auch wieder da. Ansonsten ähm, nächste Woche, jetzt habe ich gerade einen kleinen Blackout. Steffen wird wieder da sein. Ich weiß, das ist schon an spannenden ähm, Themen für euch da draußen. Arbeitet ihr hier hier präsentiert. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche und